0: Willkommen bei Zero Day, dem Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Heute mit live eingesprochenem Introtext und manuell gedappter Intro-Musik. Wir werden immer professioneller hier. das sind übrigens Stefan und Sven. Jawohl. Und dann hören wir jetzt mal auf mit der Musik. Wird
1: ja auch mal Zeit. Genau. Kennt man ja mittlerweile auch schon. Ja, ne? es ist auch furchtbar. Also ich kann sagen, es eine schreckliche Musik, dass du die überhaupt ausgesucht hast. Furchtbar. Ich meine, es, gibt da, es soll ja Leute geben, die diese Musik mögen. Ja, mich ja. zum Beispiel. Ähm, ja, es soll aber Leute geben ja die diesen... Neueste Neuigkeit. Angeblich gibt es Leute, die diesen Podcast hören. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist wunderschön. <lacht> und das Schlimme ist, die mögen angeblich das Intro. Wie kann man nur? Ja,
0: wunderschönen guten Tag. Wir haben heute den 23.02. und sitzen mal wieder im Meetingraum unseres Arbeitgebers, um eine neue Folge von Zero Day aufzunehmen. Das ist jetzt schon die dritte
1: ja, ich kann es kaum fassen. Das dritte Mal, dass wir zusammensetzen. Und du willst mich immer noch dabei haben? Tja, ich habe halt niemand gefunden sonst. <lacht> Nein, um Himmels <höchst> Willen. <lacht> du, ich könnte es verstehen.
0: <lacht> ja, aber nicht nur ich will dich dabei haben. Ich habe gerade eben noch mal so auf die Download-Auswertung auf unserer Webseite geguckt. Und ich bin total begeistert. Wir hatten von jeder Folge bisher 50 Downloads. Ich hätte nicht gedacht, dass das äh, auf dem Level anfängt. Ich hätte mal so damit gerechnet, dass wir so die zwei, die wir kennen, die das hören müssen und ja. vielleicht noch zwei, drei andere am Anfang da sich erstmal anhören. Und äh, das ist schon eine ganz erkleckliche Menge. Das sind zwar nur Downloads, da kann man nicht sagen, dass sie es auch alle gehört haben, aber ähm, finde ich faszinierend.
1: Ja, ich bin da auch sehr erschrocken. <lacht>
0: Und wir hatten auch schon Kommentare, ja. danke Marin und Carsten, ähm, die bei uns die ersten Kommentare hinterlassen haben, auch schon mit mit Wünschen für die Themen, ähm, bei der
1: Riesenflut von Kommentaren konnten wir doch auf jeden Einzelnen <lacht> eingehen. Leid, leider, konnten wir nur, leider konntest du nur auf jeden Einzelnen eingehen, ich habe es leider nicht geschafft, wobei ich sagen muss, ich halte mich doch eher zurück.
0: Aber einige dieser äh, Themenwünsche sind bei uns auch schon auf der Agenda und äh, werden auch in nächster Zeit angerissen werden, denke ich
1: mal. Ja, vor allem der berühmte VPN. Da bin ich definitiv dafür.
0: Ja, VPN ist so ein Thema. Passwortmanager ist ein Thema. E-Mail-Verschlüsselung. Äh, das sind alles Dinge, äh, die die ich gerne irgendwann in die nächsten Sendungen vielleicht mal behandeln würde.
1: Kloppt da nicht so drauf. Das habe oh. ich gehört. Hast du es gehört? Das habe ich gehört. Okay. Ich habe das genau gehört. Na ja, gut. Ja. Ich höre sowas. Anders als du. Du hörst es nämlich gar nicht, dass. Ich, okay, doch. Du hörst es nämlich gar nicht, dass ich mir jetzt Lakritze in den Mund stecke.
0: Ja, und wir haben immer noch keine Räuspertaste oder Lakritz-Schmatztaste. Ich schmatze nicht.
1: Ich nusche. Na ja, gut, Hauptsache,
0: Hauptsache du redest noch verständlich, wenn du diesen Lakritz-Bäumen Ja, ich höre ihn noch verständlich. Ja, super. Da
1: kann man ja super okay. verstehen.
0: Da muss ich jetzt besser diesen, diesen schweineharten. Der Kritz aufgegessen hat, muss ich ja alleine erzählen. Das stimmt oder doch was. gar nicht, das ist weicher Kritze. Ist weicher? Oh, dann will ich nachher auch rein. Aber erst, äh, wenn wir hier durch sind.
1: Ja, ich weiß, ich bin ja auch dreister als du.
0: Ja, Themenübersicht zur aktuellen Sendung.
1: Themenübersicht zur aktuellen Sendung. Was hast du dir denn vorgenommen für diese Sendung? Ich habe mir das tolle Thema Darknet zugeführt und habe das einfach mal The Darknet Rises genannt. Okay. Ähm, in Anspielung auf Batman. Ich habe auch schon für den zweiten Teil davon, habe ich auch schon, weil Darknet ist ein riesengroßer Komplex. Jetzt es, es, es das Mal kurz wegpacken. Äh, Darknet ist ein riesengroßer Komplex. Ähm, anders als das, was die Leute nämlich so kennen als Darknet, gibt es ja auch noch. Ich höre, dass du ihn in der Backe hast. Ja, das macht nichts. Ich habe ihn nicht in der Backe, ich habe ihn an der Wange. Ich okay. darf bitten. Na gut. An der Backe kommt es ja später. Es gibt noch das Freenet, es gibt noch Deep Webber und was nicht alles. Es gibt tausend Möglichkeiten, da irgendwie ein Netzwerk im Netzwerk aufzubauen. Und von daher ist es ein riesengroßer Komplex eigentlich. Also du erzählst uns heute
0: etwas über das Datennet. Bisschen, ganz okay. wenig. Ganz ja, wenig.
1: Gut. Also meine, meine Vorbereitung sieht auch so aus. Das ist halt nicht viel. Zeigen brauchst du nicht, dass ja, ihn, das sehen so die Hörer ja nicht. Ach so, ja stimmt. Also, ähm, also auf DIN-A4-Seiten sind es ungefähr zweieinhalb DIN-A4-Seiten nur. Okay. Nur. Und, Netz, bei WLAN war es mehr. Bei WLAN hatte ich irgendwie sechs Einfold. Ja, das stimmt. Also von daher ist es sehr, sehr kurz heute bei mir. Okay. Aber ja, was hast du denn?
0: Ich habe mir vorgenommen, mal was zum Thema Safe Browsing zu sagen. Also wie kann man denn sicher im Internet äh, oder wie kann man seine Privatsphäre und Sicherheit im Internet mit einfachen Mitteln ein wenig erhöhen? Ähm. Wo sagen, da wollte ja ich mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich da auch selber ein paar Maßnahmen halt benutze, die ich einfach mal vorstellen wollte und eben auch so die Risiken, die dahinter stehen, warum man das machen sollte, mal erläutern. Ja, aber vorher, bevor wir zu den Themen kommen, haben wir wie immer die News aus dem Letzten vier Wochen seit der letzten Sendung haben wir ein paar News zusammengetragen, die wir hier gerne vorstellen wollen und äh, auch ein bisschen kommentieren. Meine ständige Rubrik, wie viele Datenlecks es denn gegeben hat, äh, ist diesmal ziemlich leer. Entweder ist es mir durch die Finger geglitten oder ich habe von, von nichts äh, oder es gab halt nichts, was öffentlich zumindest bekannt geworden ist, dass äh, größere Mengen von Zugangsdaten oder personenbezogenen Daten irgendwo verschwunden sind. Okay. Ist zumindest mir nicht. Äh, ist mir jetzt begegnet. auch nicht aufgefallen. Da wollte ich eigentlich eine ständige ähm, eine ständige Rubrik draus machen. Was hast du denn an News
1: zusammengetragen? Schar 1 ist tot. Lang lebe Schar 1. Oh, ja, okay. <lacht> <lacht> Was ist SHA-1 denn? SHA-1 ist ein wunderbarer Hash-Algorithmus, der eigentlich dafür benutzt wird, um aus einer Riesendatenmenge, ich nenne es jetzt mal Riesendatenmenge, eine Datei, ein Text oder sonst irgendwas, eine Quersumme zu bilden. Die für den großen Text eindeutig ist. Richtig, eine einmalige Quersumme. Ähm, ja, ist tot, mal wieder. Als 2005 wurde bereits gesagt, äh, das Ding ist geknackt. 2009 wurde gesagt, das Ding ist veraltet und gehört abgeschafft. Bitte schafft es alle ab. Und jetzt haben sie rausgekriegt, ja, wir haben jetzt eine Kollision. Also sprich, wir haben zwei verschiedene Dinge, die wir reingeschoben haben, die dieselbe Quersumme ergeben. Was natürlich wieder eine ganz tolle Möglichkeit ergibt mit, ähm, naja, ich gebe dir jetzt ein böses Dokument, behaupte einfach, das wäre was ganz Tolles. Du kontrollierst den Hashwert dafür. Der stimmt natürlich überein mit dem ganz Tollen aber in Wirklichkeit ist nochmal ein ganz Böses drin und du klickst drauf.
0: Ja, heißt das denn jetzt, dass es möglich ist, quasi ein Dokument zu erzeugen, das eine bestimmte Char ein, einen bestimmten SHA-1-Hash hat? Also sprich, ich habe einen legitimen Download und äh, möchte da halt ein anderes Binary meinetwegen unterschieben und erzeuge ein Malware-Binary, das den gleichen Hashcode hat?
1: Genau das zumindest wird behauptet, ja. Ah, okay. Genau ja, das, das wird behauptet, dass man das jetzt geschafft hat. Ähm, den Link dazu schreibe ich noch in die notes ähm, Die, da behaupten das, dass es geschafft haben, das ist Shattered.it, die behaupten nämlich, dass genau das gemacht haben. Mhm. Die haben eine Collision-Attack ausgeführt, sprich zwei verschiedene Sachen haben auf einmal dieselbe Quersumme. Was eigentlich, oh, ja. also normalerweise ist es auch so, wenn man ein oder zwei Passwort durch einen äh, Schar-1-Algorithmus äh, Schar zweimal hintereinander durchjagt, hat man zwei unterschiedliche Hash-Werte. Selbst mit unterschiedlichen, also selbst mit dem gleichen Passwort, normalerweise. Mhm. Ähm, ist scheinbar nicht mehr der Fall. Okay. Äh, kurze Zahl dafür, nur um mal, uh, die Möglichkeiten beim Schar-1 sind übrigens nein, äh, neun Quintillionen. Äh, du hattest vorhin gezählt, wie viele waren das? Wie viele Stellen? 19 Nullen. 19 Nullen. Das ist ein bisschen viel und nee, groß. 18,
0: 1, 2, 10? 3, 4, 5, 6, ja. Ich hatte ja eigentlich mir vorgenommen, nichts mit Zahlen zu machen, wenn ich ein Mikro vom Mund habe, weil das geht immer schief. Ja, deswegen habe ich das Und das zieht sich gemacht. wahrscheinlich auch durch sämtliche Episoden <lacht> hier durch, dass ich einmal mich mit irgendwelchen Zahlen verrechne oder verzähle. Ja, das ist Ach, eine, eine 9 mit 18 Nullen. Lass
1: mir mal einen Running Gag. Ja, na super, haben wir schon mal einen. Lass mir meinen Running Gag. So, das Ding ist jedenfalls durch. Also, sha 1 müsste jetzt eigentlich absolut tot sein. Ähm, so, ich das vorhin gehabt hier, was alles betroffen ist. Ich lass mal ganz kurz gucken. Ähm, digitale Zertif äh, Zertifikate, E-Mail-Signaturen, ähm, Software äh, Software-Hersteller-Signaturen, Software-Updates, iso checksum Backup-Systeme sind ebenfalls betroffen, weil die auch mit Checksum arbeiten. Ähm, äh, <lacht> Ja, Depublikationssysteme. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts. Und jetzt kommt der berühmteste Git. Ja. Das gute alte Git. Ja, das gute alte Git kennen aber wahrscheinlich nur die Hörer von uns, die Software entwickeln. Richtig, also Git ist letztendlich nichts weiter als ein ähm, Versionskontrollsystem, wo man halt eine Datei hat, die kann man dann mit mehreren Leuten gleichzeitig bearbeiten quasi und dann hinterher wieder alles zusammenfrusteln und... Ist ein ganz tolles Tool, Softwareentwickler kennen das alle durch die Bank weg. Ähm, ich denke, Linus Torwald wird sich ärgern. Mhm. Weil der hat Git irgendwann mal erfunden. Ähm, also genau, SSL und TSL-Verbindungen sollten sie denn noch auf sha 1 setzen, sind ebenfalls betroffen. Bei uns hoffentlich nicht mehr der Fall. Sollte eigentlich nicht mehr so sein. Sollte einer bei uns einen sha 1 ähm, SSL-Verbindung kriegen, bitte Bescheid sagen. ändere ich dann sofort. Ähm. Ach ja, genau. Du hattest ja gefragt gehabt wegen dem Browser, ne? Mhm. Ja. Ähm, Januar 2017 äh, sagte der Chrome-Browser immer noch, wenn Schilder Zertifikate ausgeliefert worden, nee. das ist unsicher und Firefox äh, hat das noch geplant. Ich wollte gerade sagen, ab
0: Januar 2017 die die alten Versionen von Chrome haben da auch noch nicht gewarnt. Nö. Also Schar 1 gilt ja schon lange als gebrochen. Ja, 2005. Ähm, trotzdem wurde es halt immer noch äh, verwendet oder zumindest so als äh, äh, Backup zur Kompatibilität für ältere ja. Systeme halt immer noch angeboten. Und äh, jetzt so langsam gehen dann die Browser auch dazu über, dass sie eben davor warnen, wenn wenn Schar 1 verwendet wird, dass sie eben sagen, dass diese Verbindung möglicherweise nicht sicher ist.
1: Genau. So, wir packen einen Link rein, kann man alles weiter nachlesen. So, damit bin ich auch durch und dann bist du quasi ja nach. Ja, rein. okay, dann ist Schar 1 jetzt hoffentlich wirklich Geschichte. Das wäre so schön.
0: Was habe ich denn rausgesucht? Ähm Zwei Themen. Das eine äh, eigentlich mehr, um dich zu erfreuen. Huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Um, um dich zu erfreuen. Oh. Oh. Und zwar.
1: Ich Passwörter, ich kriege neue Passwörter.
0: Nein, das hat nichts mit Passwörtern zu tun. Ähm, ein Herr Robert O'Callaghan ist ein äh, ehemaliger Entwickler an Firefox, dem Internetbrowser. Ah! Der hat das hatte ich öffentlich losgerantet und sich seinen Frust von der Seele geschrieben dass Antivirensoftware Müll ist. Ach. Und da ich weiß, dass das auch deine Ansicht ist, ja. ähm, habe ich die hier mal rausgesucht. Das ist auch, ich glaube, für für ähm, Leute, die nicht so in der Thematik drinstecken, vielleicht eine ganz interessante Information. Ähm, mit der Antivirensoftware, die man auf seinem Rechner hat und zu der ja eigentlich auch immer geraten wird, äh, ich benutze es selber auch noch, eigentlich immer geraten wird, dass man sie auf seinem Rechner hat, damit man zumindest einen Schutz vor bekannten, alten äh, Bekan Malwares... Genau, alte Bekannte. Ja, alte genau, bekannte vor bekannten. alten Bekannten hat. Ähm, ist halt eine Software, die auf alles bei dem System Zugriff hat und er aus seiner ähm, Erfahrung als Webbrowser-Entwickler ist der Meinung, dass halt diese Software in einem katastrophalen Zustand ist, was die eigene Security angeht. Also es gibt halt erstens, ähm, was äh, von einigen Antivirenherstellern gemacht wird, ist, dass sie äh, SSL-Verbindungen aufbrechen, indem sie quasi eine lokale Man-in-the-Middle äh, Attacke ähm, fahren und äh, eben nur so der, der Benutzer gar nicht mitbekommt, dass der Antiviren-Scanner auch bei gesicherten HTTPS-Verbindungen zwischen dem Zielserver und dem Browser sitzt. So, und das natürlich äh, for good gemacht wurde, damit man eben herunter, über HTTPS heruntergeladene Dateien auch scannen kann, während sie geladen werden. Aber zusammen mit eben der katastrophalen Security der Antiviren-Software selber ein großes Risiko darstellt. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, so, das ist eine Software, die hat auf alles auf dem Rechner Zugriff, weil sie eben auch alles scannen soll. Und wenn in dieser Software halt ein Fehler drin ist und man, wenn die exploitable ist, dann hat man halt die Möglichkeit, an alles auf diesem Rechner ranzukommen, wenn jo. man erstmal den Virenscanner geknackt hat. Jo. Und äh, was mich dabei überrascht hat, war die Aussage von äh, Robert O'Callaghan, dass wenn man schon einen VR-Scanner haben möchte und dieser Empfehlung werde ich jetzt wahrscheinlich auch folgen, obwohl ich in der Vergangenheit andere benutzt habe,
1: dann soll man den eingebauten von Microsoft nehmen. Bei Windows 10 eingebauten von Microsoft. Ansonsten heißt das Ding Microsoft Security Essentials und kann auf äh, äh, Windows.com oder so ähnlich, ist ja auf Microsofts eigener Seite runtergeladen werden kostenlos.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, seit Windows 7 hat Windows ja. einen XP. kostenlosen, seit XP, schon, seit XP sogar schon, einen kostenlosen Virenscanner an Bord, der auch immer besser geworden ist. Und seiner Meinung nach sind die Entwickler bei Microsoft die einzigen, die wirklich wissen, was sie tun. Das ist ein erschreckendes Urteil.
1: Das ist ein sehr der erschreckendes Urteil. Er hat sich Urteil. auch wohl sehr
0: zurückgehalten, solange er selber noch in der Branche tätig war und erst jetzt seinen Frust freien Lauf gegeben. Aber äh, ich denke, das wäre eine Empfehlung, der ich auch zukünftig mal folgen werde.
1: Ja, es gibt übrigens einen Grund dafür, dass er Microsoft nennt, weil der Virenscanner von Microsoft, den die ja rausbringen, einer der wenigen ist, der nämlich nicht versucht, http äh, HTTPS bzw. SSLs verbindung aufzubrechen.
0: Wobei ich glaube, das sind auch Features, die zumindest so die kostenlosen Virenscanner auch nicht unbedingt haben. Ne? Also, ähm, also ich, ich habe in der Vergangenheit sehr sehr oft Avast benutzt in der freien Version. Jetzt momentan benutze ich halt eine, eine äh, Antivirensoftware von Sophos mhm. und ich wüsste nicht, dass da irgendwo eine Funktion wäre, in HTTPS-Verkehr reinzulauschen. Ich meine, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem macht, aber ich als Antivirenhersteller würde so ein sowas ja als Feature verkaufen. So mit uns kann man sogar HTTPS-Verkehr
1: äh, überwachen. Ja, das Ganze nennt sich dann Internet Security Package. Ähm, beispielsweise bei äh, einem Telekommunikationsanbieter ähm, oder was gibt's da noch äh, 360 Security Package und was es nicht alles für Namen dafür gibt. Wo immer sowas draufsteht, nehme ich nicht. Also ich muss auch
0: sagen, diese ganzen kostenpflichtigen Virenscanner habe ich immer so als Schlangenöl empfunden.
1: Es ist Schlangenöl. Also
0: es gibt eine Menge kostenfreie Software, keine freie, aber zumindest kostet sie nichts, an Eval-Versionen -Eval zum Beispiel von den bekannten Herstellern, die man einsetzen kann, die einen On-Demand- und äh, ein On-Access-Scanner hat. Also sprich, entweder kann man halt sagen, hier scanne meinen Rechner jetzt und guck, was da drauf ist. Oder das ist der On-Demand-Scanner. Und On-Access heißt halt, dass äh, während die Dateien angefasst werden, wenn man eine Datei öffnet, der Scanner eben darüber guckt und schaut äh, beim ersten Mal, ob er da drin irgendwas finden kann. Und äh, dann eigentlich nur noch meistens, ob sich die Datei verändert hat. Was natürlich auch ein bisschen doof ist, wenn neue Signaturen kommen. Naja, auf jeden Fall, ähm, da gibt es haufenweise kostenfreie Software, mhm. die ihren Job gut erfüllt. Ja. Und auch diesen Malware-Schutz, den man vielleicht noch zusätzlich haben kann, gibt es wieder andere Möglichkeiten für. Also ich habe noch nie die, den Drang verspürt, mir einen Virenscanner wirklich zu kaufen. Aufgrund ja, der vielen kostenfreien
1: ich versuche so. gerade mal Vater davon abzubringen, MacAffe anzuwenden. Aber noch hat das. Ich hoffe ja mal, dass er nicht verlängert.
0: Tja, also da kann, kann ich dir auch äh, danach
1: Alternativen... Du, der benutzt ein Windows. Der benutzt ein Windows. Warum sehe ich einfach Microsoft ja, Essentials dann, fertig? Dann wäre es so. Also das, das ist das Einfachste von der Welt. Vor allem das Schöne daran ist, ähm, es frisst keine Ressourcen. Es trifft was? Es frisst keine Ressourcen. Also nicht meisten, so viel wie die anderen, ja. Ne, die meisten Virenscanner, die man heutzutage auf dem Markt kriegt, ob es kostenlosen oder die Bezahldinger, die sind da echt rechenintensiv. Also, dass die am Ressourcen wegfressen mag ich nicht. Ja. Vor allem, da ich auch noch spiele mit dem Notebook hier. Ähm, nee, kann ich nicht gebrauchen. Da
0: haben aber einige Virenscanner auch einen Game-Modus, wo die dann halt sich ruhig im Hintergrund verhalten.
1: Ja, was aber auch totaler Schmuh wieder ist, wenn ich eine Online-Session habe. Äh, dann brauche ich auch keinen Virenscanner. Also das ist, das ist, das ist also da kann ich das Ding auch ausschalten. Also wenn ich online am Spielen bin und mir da irgendeiner über den Zweig da, wenn er es dann hinkriegt, äh, schadhafte Dateien rüberschickt oder schadhafte Daten rübergeschickt, dann brauche ich auch wieder keinen Virenscanner, wenn er das dann nicht prüft. Das ist so, nee. Dann nehme ich wieder das Ding von. Ja, vorbei, aber so. du
0: bist ja sowieso der Meinung, man braucht keinen Virenscanner.
1: Und habe ich so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass man gar keinen braucht. Achso, ich hatte immer den Eindruck, jetzt nicht, nee, ich weil du es jetzt gesagt hast. Sondern ich habe immer, hab immer gesagt gehabt, man braucht die Virenscanner, die einem verkauft werden, nicht. Achso. Das okay. ist halt totaler, totaler okay. Spur. Also ich muss mir nicht extra einen Virenscanner besorgen. Windows 10 hat zum Glück einen eingebaut. Aber ich bin in keinster Art und Weise irgendwie verpflichtet oder es ist auch nicht anders ausgedrückt. Der beste Virenscanner ist gesunder Menschenverstand. Und ansonsten brauche ich keinen Online-Virenscanner. Also sprich einen, der wirklich jeden Dateizugriff explizit nochmal prüft. Wenn ich denn vorher meinen mein ganz tollen Virenscanner gesunden Menschenverstand eingesetzt habe. Weil wenn ich das mache, dann gehe ich nicht auf Seiten, die ich nicht kenne. Dann gehe ich nur auf Seiten, denen ich hundertprozentig vertrauen kann etc. Und dann reicht es völlig aus, wenn ich einmal in der Woche offline, sprich ohne, dass es das Betriebssystem gestartet wird, einmal den ganzen Rechner scanne.
0: Ja, das sehe ich anders. Ähm, denn... Was ich erst später eigentlich erwähnen wollte, aber auch in einer der, Se der vielen Sendungen zuvor schon mal erwähnt hatte, war dass ein Talk von Frank, dir von Frank Rieger und dem zweiten Menschen, dessen Namen ich immer vergesse. Ja, ich habe ihn extra genannt gehabt. Genau, Aber das kann ich aus den Shownotes der, der anderen Folge wieder rauspulen, äh, wo es eben auch darum ging, dass halt über ad von vermeintlich seriösen Seiten eben Malware verteilt werden kann.
1: Ja, aber das hast ja so ein tolles Thema heute da hoffe ich ja mal, dass du das mit ansprichst. Genau, das werde ich auch machen. Ja, dann macht das.
0: Und äh, vorher kommt aber noch eine zweite News. Und zwar, das ist auch so ein bisschen Überleitung zu meinem Thema, haben Sicherheitsforscher einen Weg gefunden, Internetbenutzer zu tracken, auch wenn sie verschiedene Browser benutzen wir haben ja so, die, die einfachste Art und Weise, Benutzer zu tracken, ist ja, dass man einen Cookie überträgt. So, und das ist halt dann in dem Browser eine kleine Textdatei, die beim ersten Zugriff vom Server auf den PC geladen wird und bei jedem weiteren Server fragt der, äh, bei jedem weiteren Zugriff fragt der Server ab, hast du schon einen Cookie von mir? Der sagt, ja, hier, kannst es haben. Mhm. Und anhand dieser äh, Session-Nummer meinetwegen oder, oder anhand dieser Nummer kann man halt äh, dann den Browser identifizieren, der ähm, <lacht> dort am Surfen ist. Jetzt ist. aber Sorry,
1: das sah ganz witzig aus.
0: Ja, ich habe <lacht> eigentlich den Bildschirmschoner von meinem Rechner abgeschaltet, aber der hier der für das Audiozuspielen ja. zuständig ist, aber irgendwie macht er doch den Monitor wieder aus. Verdammt Ducks. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Cookies ist halt eine Möglichkeit. Problem ist, wenn man die Cookies löscht oder äh, wenn man vielleicht auch, wie das einige machen, Cookies gar nicht erst zulässt, dann versagt diese Methode. Weshalb äh, findige Internetentwickler eine andere Methode entwickelt haben, indem sie nämlich dem Browser allerlei Fragen stellen. So, welche Bildschirmauflösung hast du gerade? Welche Plugins hast du installiert? Welche Fonts hast du installiert? Und diverse andere Eigenschaften noch abfragen, und aus diesen Eigenschaften, die sie da bekommen, so eine Art digitalen Fingerprint erstellen. Und anhand dieses digitalen Fingerprints den Benutzer immer wieder zurückverfolgen. Mhm. So, dieses Fingerprinting ist da auch gemeint. Das hat aber bisher immer nur in einem Browser funktioniert. Und äh, mittlerweile haben halt diese Forscher einen Weg gefunden, wie man... Hardware-abhängige Eigenschaften so abfragt darüber, dass eben nicht der Browser gefingerprintet wird, sondern das System, auf dem der Browser ist. Und so, dass man halt, ähm, wenn man erst mit Firefox auf eine Seite geht, nächsten Tag macht man Chrome auf oder Safari und geht damit auf die gleiche Seite, dass der Server trotzdem weiß, welcher äh, Benutzer das ist. Dass es der gleiche Benutzer ist wie am Tag zuvor. Natürlich nicht, wer das ist, außer er hat schon mal seine Daten eingegeben, aber zumindest, dass er identifizieren kann, oh, dich habe ich schon mal gesehen, du bist gestern mit Chrome da gewesen und heute benutzt du Safari. Und das ist eine ziemlich penetrante Art und Weise, äh, jemanden zu tracken, wo man sich auch nicht so richtig vor schützen kann.
1: Oh, mir fällt äh, da was ein. Ja, ja, kommen <lacht> wir auch gleich noch zu. Aber das, das, ist, äh, das ist nicht praktisch. Aber Meine Idee.
0: Das ist auf jeden Fall eine Methode, ähm, wie man auch ohne Cookies dann die Leute tracken kann. Dieses Fingerprinting, also das Browser-Fingerprinting, ist meines Wissens eine gängige Methode, die ja. mittlerweile von allen großen Sites benutzt wird, weil sie einfach zuverlässiger ist als Cookies, äh, weil viele auf die Idee kommen, die Cookies am Ende einer Session einfach zu löschen, sodass sie dann äh, nicht mehr ähm, macht denn sowas? Abgefragt werden können, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das schön, wenn ich eingeloggt bleiben kann, aber egal. Und äh, da ey. ist halt dieses Fingerprinting, Browser Fingerprinting oder wie man es auch nennt, Canvas Fingerprinting, äh, eine feine Methode. Ja, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu meinem ersten Thema, ja. zu meinem Thema, Safe Browsing.
1: Du hattest mehr als ein Thema heute?
0: Nein, wir haben zwei Themen, aber Scheiße. ich habe nur das eine Thema. Wobei, es gibt Unterthemen, also je nachdem, wie man das sehen will. <lacht> ich möchte mal einen Disclaimer vorweg schicken. Wenn ich jetzt da rüber spreche, was für Möglichkeiten wir haben, ein wenig mehr Privatsphäre oder ein wenig mehr Sicherheit in das tägliche Browsen im Internet zu bringen, ist das halt nichts, was geeignet ist, um völlig anonym zu surfen zum Beispiel. Mhm. Wenn jetzt jemand wirklich die Notwendigkeit hat, weil er in einem Land ist, in dem Andersdenkende verfolgt werden oder weil er ein Whistleblower ist, der mit ähm, Journalisten reden möchte oder irgendwie einer NGO angehört und mit Leuten spricht, die in äh, kritischen Ländern beheimatet sind, dann hilft das alles, was ich, worüber ich heute rede, nicht. Der einzige Weg, den ich da kenne, ist, äh, sich einen USB-Stick mit der Linux-Distribution Tails dann zurechtzumachen, sich einen Rechner zu organisieren, den man sonst für andere Sachen nicht benutzt. Am besten halt einen neuen Rechner oder einen alten, neuen gebrauchten. Und... Äh, dort halt vom USB-Stick eben Tails zu routen. Das Gute ist halt, dass sämtlicher Traffic, der bei der Tails-Distribution ins Netz geht, über Tor geroutet wird, egal von welchem Programm, was das ist. Da, ja noch zu. Uns, äh, da haben wir eine schöne Überleitung, wird uns äh, Stefan nachher noch erzählen. Und dann nach Möglichkeit, sich in ein, ein Netzwerk zu begeben, das nicht auf einen zurückzuverfolgen ist, und dann eben auf diesem Wege äh, zu kommunizieren. Das ist so eine Methode, ähm, die halbwegs sicher ist vor äh, Verfolgung. Wichtig ist dabei auch, dass man sämtliche anderen Kommunikationsmittel, die man dabei hat, ausschaltet. Nicht, dass man zufällig in diesem Netz auch noch mit seinem privaten Handy zu finden ist und dass man durch eine Zeitkorrelation, so nach dem Motto hier, der, äh, der anonyme Nutzer war immer dann und dann, in diesem Internetcafé unterwegs, aber zufällig war es immer zur gleichen Zeit auch noch dieses Handy eingeloggt, ähm, dann kriegt man halt auch Probleme. Also sprich, äh, alle anderen Kommunikationsgeräte ausschalten, möglichst ein anderes
1: WLAN suchen. Oh, ähm, möglichst gar kein WLAN verwenden.
0: Ja, oder ein, ein Netz, das kann ja auch ein Kabel sein, aber es sollte nicht das Kabel sein, das man zu Hause aus der Wand kommen hat. Äh, man ist zwar relativ geschützt durch die Verwendung von Tor, trotzdem würde ich mich da nicht alleine drauf verlassen wollen und würde halt schon dann lieber in ein Internetcafé gehen oder mal über Freifunk surfen oder sonst was. Ja. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist das,
1: was man so, das, das Sicherste, was man noch machen kann, um sicher und anonym zu surfen. Also wenn ich anonym unterwegs sein möchte, nämlich irgendwas, womit ich sonst nichts zu tun habe, ja. sei es ein Hotelnetzwerk, sei es ein, also in dem ich noch nicht mal übernachte, vorgemerkt, da darf ich dann noch nicht mal nachten, äh, Hotelnetzwerk, Restaurants, ähm, jetzt bin ich ja gerade aus England gekommen, da hat ja jeder Schuppen hat da sein eigenes WLAN-Netz. Hm. Ja, die haben halt keine Störerhaftung. Ähm, ja, haben sie schon, allerdings lösen die das ja mit dieser tollen Vorschaltseite, wo ich dann anmelden muss. Aber, 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 jetzt kommt das große Aber, du kannst da unechte Daten angeben. Hm die wollen eine E-Mail-Adresse haben und das war's. und dann Ja, ähm, also Hannes war da äh, mit der E-Mail-Adresse bla.web.de Der Mann tut mir leid. Wer auch immer diese E-Mail-Adresse hat, bitte melden. Ich schulde dir mindestens ein Bier. Jetzt würde ich die E-Mail-Adresse ändern.
0: <lacht> ja, gut. Aber das sind halt so die die Maßnahmen für die höchste Sicherheitsstufe. In der Regel ist es ja nur so, dass man sich vor Malware schützen möchte ähm, und dass man vielleicht sich auch vor dem zunehmenden Tracking im Internet schützen möchte. Und äh, da habe ich halt ein paar Browser-Erweiterungen und auch andere Techniken, ähm, mit denen man das machen kann. Da muss ich noch einen zweiten Disclaimer gleich hinterher schieben, weil Browser-Erweiterungen machen einen browser Komfortabler. Man hat halt äh, Funktionen, die man vorher da nicht drin hatte. Man kann sich das individuell zusammenstellen, was man haben will. Ich könnte auch gar nicht mehr leben, ohne dass ich diverse Erweiterungen in meinem Browser hätte, um halt eine vernünftige User Experience zu haben. Aber man muss halt schon mittlerweile darauf achten, was das für Erweiterungen sind, die man sich da einfängt. Also wir haben ein sehr prominentes Beispiel gehabt, Web of Trust. Ich glaube, das hatte ich sogar in einer der News mal das erwähnt. Das hatten
1: wir, ja. Ich glaube, sogar gleich in der ersten Folge. Ja,
0: das ist möglich. Also eigentlich eine Erweiterung, die ich auch selber benutzt habe, die so ein Trust-Level für Websites, ein crowd gefundeten oder crowd gesourcen Trust-Level für Websites äh, abbilden sollte. Und eben warnen sollte, wenn ein paar Benutzer eine Webseite für nicht seriös gehalten haben. Das hat auch so funktioniert. Nur hintenrum wurden die ganzen Browser-Historien dann an Marketingfirmen weiterverkauft. Und mit teilweise sehr persönlichen Daten, wie Zugangsdaten oder zumindest Namen, so dass man halt auch identifizieren konnte, wer diese browser mhm. wem diese browserhistorie zuzuordnen ist. Also, man muss halt wirklich sich da Gedanken drüber machen und entweder aus vertrauenswürdigen Quellen Software nehmen oder eben auch vielleicht auf Open Source Plugins ausweichen, die es ja auch gibt. Ja. Und ein paar davon habe ich auch mitgebracht heute. Oh. Ja, ja. Verlinkst du die auch alle? Ja, ja, ich habe die, die die Welt. Links habe ich hier schon in meiner persönlichen Sendungsvorbereitung, die werde ich dann halt noch äh, in die Shownotes übertragen. Die machen wir wieder in der altbewährten Form, dass jeder genau. seinen eigenen Kram da in die, genau, die Google-Doc-Seite einpflegt. Die und altbewährte
1: Form, wir hören es
0: nochmal nach. Genau. <lacht> ja. Also ich bin auch nicht in der Lage, parallel zum Reden
1: hier zuverlässig Shownotes zu schreiben. Ich kann das nur so mit Zettel und Stift, aber das funktioniert dann nicht mehr mit dem Übertragen, weil ich da meistens den Zettel wieder auf irgendwo packe
0: <lacht> Ja. Dann... Was haben wir denn? Eine Macke? Den Disclaimer haben wir hinter uns gebracht. Genau. Ja, ich habe schon erwähnt, die, der berühmte Talk eigentlich auf der Republika von Frank Liger und der zweiten Person, wo es darum ging, dass über Ad-Netzwerke äh, Malware verteilt werden kann. Ähm, das ist ein Sicherheitsgrund oder ein, ein Risiko, dass man darüber eben sich infizieren kann. Es ist aber auch einfach nur unbequem, dass man halt Werbung im Internet überall präsentiert bekommt. Ah ja, Thorsten Schröder heißt er. Die Schattenredaktion hat geholfen, sehr schön. Also Frank Rieger und Thorsten Schröder, ich versuche mir diesen Namen zu merken. Nein. Kannst du gleich mal da rauskopieren, den Link für die Show Notes. Ähm, mir geht es auch so, dass ich schon seit Jahren gar keine Werbung mehr im Internet sehe weil ich seit vielen Jahren effektiv Adblocker einsetze. Adblocker ist halt eine, ein Plugin, das es für jeden Browser mittlerweile gibt, das relativ zuverlässig Werbung ausblenden kann. Die sind vor kurzem in Medien ge gewesen, weil einige Zeitungswebseiten Adblocker, Blocker, programmiert haben, An, ja. die das eben erkennen, dass jemand mit dem Adblocker auf der Seite unterwegs ist und dann die Inhalte sperren, woraufhin auch wieder Adblocker, Blocker, Blocker entwickelt wurden, die diese Sperre wieder umgehen und da gab es ja. auch einen interessanten Rechtsstreit drum. Also es ist natürlich eine Einnahmequelle für viele Seiten, sodass man sich auch übernehmen, überlegen sollte, bei Seiten, die man unterstützen möchte, die auf eine Whitelist zu setzen und eben sich die Werbung
1: einblenden zu lassen, damit diese Seite finanziert wird. Ähm, dazu ganz kurz ein Kommentar. Das Verfahren, also das Hauptverfahren, was eigentlich geführt wurde für die Adblocker, Blocker, Blocker. Das war eine Anleitung Blocker, auf YouTube. Ne? Genau, das war eine Anleitung auf YouTube und der nette Mensch hat mittlerweile ähm, den Kampf quasi aufgegeben. Ja. Weil jetzt, ich glaube, nur noch die höchste Instanz wäre jetzt noch übrig. Alle anderen hat er bereits verloren. Und er selber und seine Anwälte rechnen sich halt oder sein Anwalt rechnen sich halt relativ geringe Chancen aus und deswegen hat er jetzt aufgegeben. Das Ganze ging gegen, ja, eigentlich bin ich gegen dem Dopping, egal. Das Ganze war ausgegangen vom Springer Verlag, der ihn ja verklagt hat. Während der Verhandlung wiederum oder während der Verhandlungen hat der Springer Verlag ein schönes Zitat rausgerockt, das nämlich da lautet, es ist unser Geschäftsmodell Werbung zu verkaufen. Genau, und die Inhalte ja. sind nur... Genau, Mittel, um die Werbung zu verkaufen. Ja. Fand ich gut. Ja. Fand ich so. wenigstens mal
0: ein ehrlich. Ja. Wenn sie sonst schon nicht, dann
1: wenigstens das.
2: Ja.
0: Ähm, der Adblocker der Wahl in den letzten Jahren war halt immer mal wieder Adblock Plus. Ja. Bis rauskam, dass Adblock Plus halt äh, wie heißt das so schön ein Acceptable-Ads-Programm hat. Richtig. Das heißt, wenn ein Anbieter, ein Webanbieter, Ads in einer von Adblock Plus vorgegebenen Form hat, die nicht zu aufdringlich, also die Adblock Plus nicht zu aufdringlich sind, könnten sie gegen Einwurf kleiner Münzen bei Adblock Plus sich das freischalten lassen. Und dann würden diese Ads nicht mehr angezeigt werden. Wie klein sind die Münzen? Die weißt sind nicht, nicht ganz so klein, nein, ich kenne leider keine Summen. Schade für. Und ähm, das kam aber nicht besonders gut an. Und es war auch für mich der Anlass äh, zu der ähm, Konkurrenz? Konkurrenz zu wechseln. U-Block Origin. Okay. Die allgemein jetzt, ich glaube, die ist auch äh, quelloffen und die allgemein so als der, der beste Standard angesehen wird für, äh, für einen Adblocker. Und ein Adblocker ist eine ziemlich einfache Geschichte. Den installiert man sich halt und danach hat man Ruhe. Da, ja. früher musste man noch irgendwelche Filterlisten abonnieren oder sowas. Ähm, das läuft mittlerweile eigentlich alles im Hintergrund.
1: und recht zuverlässig. Das läuft ja automatisiert, dass sich ähm, beim, beim ersten Starten, glaube ich, den die Filterliste runterzieht und danach immer noch die Updates. Ja, ja. man kann halt, wenn man
0: wenn trotzdem noch was durchrutscht, kann man das auch manuell verstecken. Richtig. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass da nicht besonders viel durchrutscht. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, das ist so das Einfachste, was man machen kann. Das Problem, das ich in den News angesprochen habe, dass man getrackt wird, beheben, behebt uBlock Origin meines Wissens nicht. So diese Tracker funktionieren halt so, dass sie entweder JavaScript-Code oder einzelne unsichtbare Zielpixel auf Webseiten platzieren, denn Letztendlich, bei den aktuellen Browsereinstellungen kann man halt nur ein Cookie setzen oder JavaScript ausführen, ähm, im Austausch mit, mit der Original-Site sozusagen. Mhm. Also, wenn jetzt ich jetzt bei, was weiß ich, spiegelonline.de bin, könnte im Prinzip nur spiegelonline.de äh, meine Cookies lesen. Wenn ich aber von, äh, ich bin ein Tracker.com ein Pixel Bild, ein kleines verstecktes Bild einbinde oder sowas, mhm. kann beim Aufruf dieser Datei, die in die Webseite eingebettet ist, auch, äh, wie habe ich den genannt? Ich bin ein Tracker.de. Genau. <lacht> äh, okay, ja. Dann eben auch Cookies setzen und lesen, nur seine eigenen. Das reicht ihm aber. Er weiß ja, auf welcher Seite er eingebunden ist. Richtig. Und wenn ja er schafft, sich auf ganz, ganz vielen Seiten einzubinden und jedes Mal wieder ein Cookie zu setzen bzw. auszulesen dann kriegt er halt ein Bild davon,
1: auf welchen Seiten der Benutzer surft. Ja, es ist ja nicht nur das, sondern ähm, du hast ja, also zum einen, du bindest meine Seite ein. Oder nein, es war du bindest mein, ähm, das ganze Spiel geht nämlich noch weiter, du kannst es auch mit JavaScript machen. Ja. Weil heutzutage... Du musst es
0: sogar mit JavaScript machen, um dieses
1: Fingerprinting zu ermöglichen. Ja, das auch, aber ähm, allein das Tracking selber kannst du auch einfach nur mit einer, einer JavaScript-Datei machen. Mhm. Ähm, weil wenn du auf deiner Seite beispielsweise WordPress, äh, WordPress laufen hast... Hast du schon mal Google-Code eingebunden? Zwangsläufig. Könnte ich dir auch gerne bei Gelegenheit da mal zeigen. Ähm, da wird nämlich Quelltext von Google benutzt. Aha. Der wird Quelltext schon mal geladen, Labri was. JavaScript Libraries von Google. Genau, der wird jedes Mal nämlich geladen, immer dann, wenn du auf die Seite drauf gehst. Was das schon mal bedeutet, Google, weiß schon mal, du warst auf dieser Seite, weil diese Seite hat nämlich für dich extra nachgeladen. Mhm. Das ist schon mal blöd. Und Damit fängt das Spiel an.
0: Besonders elegant zum Beispiel hat äh, Facebook dieses Problem gelöst. Oh ja. ja. Indem sie die Webseiteninhaber dazu überredet haben, ihren Like-Button überall auf die Webseite zu packen, damit man ganz einfach einen Beitrag liken kann und so weiter. Und in dem Moment, wo einfach nur dieser Button von der Facebook-Seite eingeblendet wird, merkt Facebook schon, oh, da ist jemand, den also kann halt den Benutzer identifizieren mit dieser Cookie-Methode oder mhm. Fingerprinting. Und äh, eben dann so ein gutes, auch außerhalb von Facebook, über seine Benutzer ein Profil sammeln. Dabei ist es eigentlich völlig egal, ob man bei Facebook eingeloggt ist oder nicht. Technisch ist es dabei egal. Ich glaube, rechtlich ist es dabei nicht egal. Ähm, mhm. Aber da Facebook halt auch sich dem deutschen Datenschutzgesetz ein wenig entzieht, ähm, kann man halt auch nicht genau sagen, was sie nun machen und was sie nicht machen. Aber ähm, letztendlich kann damit Facebook seine Benutzer außerhalb seiner Webseite tracken mhm. und wenn du halt ein Facebook-Nutzer bist und schon mal deinen Namen hinterlassen hast oder deine Telefonnummer und so weiter, dann bist du halt auch als Person zu identifizieren. Das finde ich so, so ist ein genialer Schachzug von Facebook, haben sie echt gut gemacht im Sinne ihrer Interessen
1: und äh, haben auch eine, eine große Verbreitung gefunden. Jetzt kam, jetzt kam am, am, während meines Urlaubs die tolle Frage auf, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Ich meine, das ist doch immer im Komfort. Facebook kann mir jetzt als, als Beispiel, bleiben wir bei Facebook als Beispiel, Facebook kann mir dann aber doch gleich Sachen vorschlagen, die mich interessieren, weil die wissen ja, wofür ich mich interessiere. Ja,
0: das kann man so sehen. Aber ähm, man kann auch viel mehr Informationen daraus ziehen. Also es wurde jetzt zum Beispiel äh, im Wahlkampf von Trump darauf hingewiesen, da hat auch von von Cambridge Analytics ein, ein Mensch äh, einen sehr beachteten Artikel geschrieben ähm, über die Rolle von Cambridge Analytics beim Wahlkampf von Trump, ähm, dass man nämlich da noch eine ganze Menge Informationen mehr rausziehen kann. Diese Profile sind mittlerweile so detailliert, dass man äh, auch ein psychologisches Profil im Prinzip erstellen kann. Da gibt es äh, einen Logbuch-Netzpolitik-Folge, wo Linus Neumann, der ja eigentlich studierter Psychologe ist, extrem interessant über mehrere <lacht> Stunden <lacht> äh, darüber erzählt. Das war eine etwas ungewöhnliche Lochbuch netzpolitik folge die aber ähm, das sehr, sehr genau erläutert hat. Und äh, einerseits geht es halt darum, dass man eben Werbung zielgenau platzieren kann. So genau, dass man vielleicht auch sagen kann, hier, der plant in nächster Zeit irgendwas zu kaufen in der und der Richtung, Denn bombardieren wir ihn mal mit Angeboten. Aber eben auch im Fall des Trump-Wahlkampfes zumindest auf Wohnblockgröße genau sagen kann, wo jetzt Trump-Anhänger wohnen, wo Hillary-Anhänger wohnen, wo Wechselwähler wohnen, sodass halt die Wahlkampfhelfer, die da hingehen, in anderen Ländern ist das viel verbreiteter, dass sie wirklich äh, an die Tür kommen und mit dir über Trump reden wollen. <lacht> ähm, dass die dann halt wissen, okay, wir sind hier in einer Gegend, potenzielle äh, Trump-Wähler, hier brauchen wir gar nicht zu, äh, hier brauchen wir gar nicht so Wahlkampf zu machen.
1: Kommen die morgens um halb zehn?
0: Ich habe keine Ahnung, was die kommen. <lacht> aber eben, dass man auch, wenn man jetzt Wahlkampf für Trump machen will, aber in einer Gegend ist, wo eher Hillary-Wähler sind, dass man in dem Fall jetzt nicht dahin geht und erzählt, wie toll Trump ist, sondern eher Zweifel über Hillary verbreitet so dass diese Leute im Zweifelsfall eher zu Hause bleiben. so Die wollen halt nicht Trump wählen, aber Hillary haben sie ihn auch madig gemacht. Ne? Und damit wäre das halt auch schon ein Erfolg für einen Wahlkampf. Und dann würde man halt als Trump-Wahlkampfhelfer ganz anders auftreten, wenn man dort halt Wahlkampf betreibt, als wenn man halt bei Unentschlossenen meinetwegen ist, wo man versucht halt, die doch noch zum Wählen von Trump zu bewegen. Und das sind halt wirklich Profile oder das, das hat mal gezeigt, wie viel man aus diesen Daten rausholen kann und dass es sehr gut ist, wenn man mit seinen eigenen Daten ein wenig sparsam ist. Datensparsamkeit ist ja eigentlich etwas, was man von den Anbietern erwartet, dass sie nur das erheben, was sie äh, wirklich brauchen, aber das geht bei internationalen Konzernen
1: halt relativ schwierig und äh, deswegen muss man halt selber ein bisschen vorsorgen. Mich würde da jetzt interessieren, wie mein persönliches Profil aussieht und vor allem, was ein Psychiater dann dazu sagt. Weil also, wenn man wirklich jetzt meine gesamte Internetsaktivität so nimmt, ich habe da Torne drin, ich habe da diverse ähm, Darknets drin, ähm, nachdem ich mal nachgeschlagen habe, ich ja, habe aber, aber, hab aber auch My Little Pony mit drin. Also mich würde interessieren was? Ich bin jetzt, was bin ich für dich? Ich glaube, du bist einfach zu kompliziert, weil es gibt so viele Leute
0: die einfach bei Facebook hunderte von Sachen geliked haben, <lacht> ich auch, ähm, die dort Postings verfasst haben, die bestimmte Inhalte geteilt haben. Okay, äh, das habe ich auch gemacht. Da wurde, du bei Facebook? Ja, okay. wenn ich im Urlaub bin. Okay. Auf jeden Fall ähm, ist das quasi eine Datenbank, da kommt man, meine ich, in Amerika gegen Geld dran. Also ne, mit so einer äh, Firma, wenn man da Marketing betreiben will, kann man halt da äh, Profile einkaufen. Möchtest du nicht eine Limited aufmachen oder so? Ja, es ist, ist ein interessantes Geschäftsmodell. Man muss halt nur seine Moralvorstellung irgendwie abschalten können und dann könnte man eine Menge machen.
1: Ja, die Einschätzung ist übrigens, Vorschuss. dass
0: das im deutschen Wahlkampf nicht so ohne weiteres gehen wird, weil eben da doch diese Zweckbindung dabei ist. Und die Parteien, Zumal es auch ihr eher schaden würde, aber sie dürfen als deutsche Organisation eben äh, nicht so ohne weiteres auf diese Sachen zugreifen.
1: Ja, okay, die Parteien ja nicht, aber das machen ja in der Regel, machen das dann ja nicht einzelne Parteien, sondern eher so Unternehmungen, die ja. einer Parteilinie jetzt nicht unbedingt so abgeneigt sind. Aber es wird zumindest nicht erkennbar genutzt werden in diesem
0: Wahlkampf, weil das doch einen zu großen Impact hätte, denke ich mal. Ja, aber also wie gesagt, ich finde, das ist dieses Tracking- da sind schon massenhaft Daten geflossen ja. und äh, man sollte versuchen, den Datenfluss ein bisschen zu reduzieren. Und da hätte ich auch eine Empfehlung für. Und zwar ist das die ähm, Erweiterung Privacy Badger. Mhm. Die gibt es für Firefox, Chrome und Opera. Es gibt ähnliche auch äh, für Safari, hoffe ich, das weiß ich nicht. Ähm, der Entwickler hinter der Erweiterung ist die Electronic Frontier Foundation, also eine amerikanische NGO, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzt. In meinen Augen sehr vertrauenswürdiger äh, Organisation dafür. Ja. Und äh, dieser Privacy Badger ähm, geht halt vor gegen Tracking-Ads und unsichtbares Tracking, insbesondere so Canvas. Fingerprinting, das ich halt schon bei den News erwähnt habe. Und das Schöne an diesem Tracker ist, äh, an diesem Privacy Badger ist, dass man eigentlich nichts machen muss. Also man installiert den einmal. Genau, da haben wir den gerade jetzt für, für Firefox offen. Man installiert den und erstmal passiert gar nichts. Es gibt ein kleines Tutorial, das man sich angucken kann und dieser Privacy Badger lernt im Laufe des Surfens, welche Tracker verfügbar sind. Seriously? Ja, aber vom eigenen Server. Das sind keine offiziellen, aber du, du kannst dir
1: nicht irgendwas zeigen und, und sagen ohne... Also das, äh, ich habe jetzt mal schnell bei mir den Privacy Badger, weil ich den noch nicht hatte installiert und das erste, was mir auffällt ist, dass auf der tollen Seite nach der Installation, die dann aufgeht, äh, ganz unten Twitter, Facebook und Google Plus Button sind. Ja, aber eigene Buttons, die von der eigenen Seite ausgeliefert werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gucken wir uns mal in Quelltext an, wo der herkommt. Ähm, okay, das ist noch lokal, 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 okay. Äh, ja, IFF, da habe ich auch kein Problem mit. Lokal, 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 lokal. Ja, ja. Oh. oh, hoppla. Äh, wo kommt der her? Facebook, ähm, Source, ist noch lokal? Ja, das
0: Bild ist lokal und der Link ist dann eben nachhin. Dahin. Ja, okay, das macht auch Sinn, in, dass es da hingeht. Wichtig ist nur, dass das Source auch tatsächlich man sieht. Nee, nee, das hätte mich auch echt enttäuscht. Weil eine Funktion vom Privacy Badger ist auch, dass er Facebook-Like-Buttons austauscht. Also hm. äh, das fand ich sehr nett, Das erstmal passiert gar nichts, wenn man den installiert hat und der horcht halt mit, wo man so rumsurft und welche Domains auf den Seiten, auf denen man ist, noch auftauchen. Und dann sieht er halt immer wieder bestimmte Domains, die ähm, eben immer wieder auftauchen, obwohl man halt auf anderen Seiten unterwegs ist und lernt damit halt, was Tracker sind und was nicht mhm. und beginnt dann irgendwann diese Tracker auszublenden. Man kann auch manuell eingreifen, wenn man denkt, er hat was kaputt gemacht oder er sollte was tracken, äh, was blocken, was er nicht geblockt hat. Aber das einfachste ist wirklich, den erstmal eine ganze Zeit lang äh, laufen zu lassen sich zu erfreuen, dass er da dran ist und äh, abzuwarten, was er macht. Und man sieht zum Beispiel irgendwann, dass diese dämlichen Facebook- und Twitter-Buttons plötzlich so ein kleines Icon da dran haben und quasi durch lokale Kopien ersetzt werden. Hm. Und äh, das ist ein sehr schönes Vorgehen, muss ich sagen. Okay. Das mir sehr gut, geholfen, äh, sehr gut gefallen hat. Es gibt noch andere ähm, solche Erweiterungen. Ich möchte eigentlich zwei nennen. Das eine ist Disconnect. Hm. Ähm, Disconnect gefällt mir vor allen Dingen aufgrund der Visualisierung, dass sie so darstellen äh, mit welchen Seiten die aktuelle Seite so verknüpft ist von der Funktion her finde ich den Privacy Badger besser und wie gesagt auch die Tatsache, dass er eben von der EFF äh, entwickelt wird, ist für mich halt so ein Vertrauensurteil Ghostory ist auch noch ein eine Anti-Tracking-Erweiterung. Die wurde jetzt vom Burda Verlag gekauft. Und bei der Gelegenheit habe ich gehört, dass der Burda Verlag einen eigenen Track äh, Browser namens Klicks rausbringen will, der mhm. besonders auf Privatsphäre ausgelegt ist. Ich habe keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Also wenn ich das schon höre, Verlagshaus genau. und Browser. Keine haben. Ahnung. Aber ähm, Ghostory war auch durchaus bekannt. Und äh, meine eindeutige Empfehlung, ich eigentlich empfehlen wir keine Produkte, aber in dem Fall oder heute hier bei den Plugins auf jeden Fall, meine Empfehlung ist halt, den Privacy Badger zu installieren. Installieren, vergessen, alles gut. So, wir haben uns jetzt also um unschöne und teilweise gefährliche Ad-Einblendungen gekümmert und um unsichtbares Tracking, wenn wir unterwegs sind. Das ist aber noch nicht alles. Wobei das schon ein großer Teil ist, den man da machen kann. Ich habe grundsätzlich bei mir die NoScript oder ScriptBlock äh erweiterung installiert.
1: Das ist auch gut.
0: Und das, gut ist, das ist eine, eine Erweiterung, die einfach nur JavaScript auf Seiten zulässt, die in einer Whitelist stehen. Ja. So und Das heißt aber auch, wenn ich auf eine unbekannte Webseite komme, ist da erstmal JavaScript geblockt. Und die Seite ziemlich kaputt. Und ja, manchmal, manchmal sieht man gar nichts, weil die halt komplett durch JavaScript aufgebaut wird. Und man muss halt, das ist auch die einzige Erweiterung, die ich habe, die man, die man wirklich pflegen muss, man muss halt da dann entweder temporär oder permanent die auf eine Whitelist setzen, mhm. um dann eben die Inhalte sehen zu können. Hat aber den großen Vorteil, wenn man nun doch mal von irgendeiner ähm, Phishing-Mail erwischt wird und auf den falschen Link gekl geklickt hat, werden, wenn man auf dieser Seite landet, keine dynamischen Inhalte geladen. Also ein Exploit-Kit könnte zum Beispiel nicht ausgeführt werden, weil das eben nicht nachgucken kann, mhm. welchen Browser haben wir hier, welches System haben wir hier, welche Exploits sind denn anwendbar und so weiter. Richtig. Ähm, und äh, das ist halt eine gewisse Sicherheit, die nochmal extra drauf ist, die aber ein wenig... Ähm, unkomfortables Verhalten mit sich bringt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das eine Zeit lang laufen lässt und immer schön white listet, dann hat man irgendwann die Seiten, auf denen man sich bewegt, da drin. Und wenn man dann mal auf eine neue kommt, dann kann man sich überlegen, ist es wahrscheinlich, dass ich nochmal hinkomme, dann mache ich das permanent, ansonsten mache ich nur eine temporäre Freischaltung. Und wann immer man auf eine neue Seite kommt, kann man erstmal beurteilen, ist die vertrauenswürdig oder nicht, bevor man halt
1: dynamische Inhalte anmacht ist eine Frage, wie, be wie beurteile ich hin, ob eine Seite für mich vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich meine, ich bin Paranoiker, für mich ist alles nicht vertrauenswürdig. Also wenn ich jetzt NoScript beispielsweise laufen lasse, ähm, dann ist bei mir auch Heise kaputt. Ja, aber Heise ist halt ein Beispiel.
0: Äh, beim ersten Zugriff auf Heise ist es natürlich auch kaputt, aber da schalte ich es halt an. So, und bei vielen Seiten, wenn du jetzt vielleicht auch in Graubereichen unterwegs bist, hast du unter Umständen durchaus die Inhalte schon auf der Seite, ohne die Komfortfunktion meinetwegen vom JavaScript oder sowas und kannst relativ gefahrlos auf die Seite gucken, kannst dir einen Artikel durchlesen und gehst dann wieder raus, ohne dass du JavaScript überhaupt eingeschaltet hast. Also es ist halt so, diese ganzen Maßnahmen sind so kleine Extra-Layer of Security, die in der Summe einiges bringen, aber jeder einzelne für sich eben keinen Vollzeitschutz gibt oder sowas. Ne? Das sind halt alles nur so kleine Stufen auf einer
1: Sicherheitstreppe, so würde ich das mal nennen. Ja, womit wir dann wieder beim Virenscanner gesunder Menschenverstand wären. Ja, genau. Das ist also ich das übrigens, also das ja. äh,
0: hast du jetzt schon zweimal genannt, äh, Hirn ist auch bei mir der letzte Punkt auf der Liste.
1: <lacht> ja, Hirn ist wichtig. Man
0: sollte immer, wenn man im Internet unterwegs ist, äh, das Hirn nicht ausschalten und vor allen Dingen äh, wenn man das Gefühl hat, dass jemand, äh, dass jemand einen austricksen will, äh, indem er eine, eine vorschnelle Reaktion hervorrufen will, dann eben dafür sorgen, dass man das nicht macht. Äh, du hast hier noch eine andere Erweiterung aufgemacht, die einen ähnlichen Hintergrund hat. Die, Richtig. die sogar noch ein bisschen weitergehend ist. Äh, Sehr viel weitergehend. U Tricks. Ich bin auf den Privacy Badger
1: gekommen, weil ich u nicht mochte. Jo, ja, weil es dir wahrscheinlich <lacht> Aber zu, zu restriktiv ist. Genau. Oder zu, oder ne, nein, dann was anderes. Es ist einfach zu umfassend. Ja. Also es erschlägt Tricks dich. Es erschlägt dich einfach. Ähm ist halt nicht so ein installieren und gut
0: ist Tool, sondern äh, das Je ist auch mehr so Whitelist mäßig. Ne? Also ja. erstmal macht es alles dicht Richtig. und du darfst dann äh, sagen, was was erlaubt ist oder nicht. Es lässt sehr feingliedrige Kontrolle zu. Also für die Nerds unter uns das Tool
1: schlechthin. Ja. Ähm, es hat per se erstmal von sich aus eine Whitelist, diese Whitelist ist aber sehr klein. Ja. Und mit jeder Seite, die man anzurft, ich meine, ich habe jetzt einfach mal nur ne, unsere unser WordPress-Installation offen. Ähm, nur mal so nebenbei, unsere WordPress-Installation ist jedes Mal kaputt, wenn ich sie aufmache. Und ich habe mich ewig schon gefragt, warum, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, du hast das Ding ja noch an. <lacht> also der Player funktioniert bei mir nicht, weil da nämlich äh, ganz woanders herkommt, gar nicht von uns kommt. Ähm, und, 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 und. Und wie man natürlich auch schön sieht, ähm, ja, Google ist leider auch mit drin. Ja,
0: obwohl ich absichtlich kein Google da eingebracht habe. Ja, also ich, die ich wollte bestimmt. halt auch, ähm, ich habe normalerweise bei WordPress-Seiten äh, Google Analytics bisher benutzt. Ähm, bin ich jetzt auch von abgekommen, aus den genannten Gründen. Und äh, wenn ich mir das so angucke, wir haben hier fonts.googleapis.com oder gstatic.com, fonts.gstatic.com, das sind auch irgendwelche statischen Inhalte von Google, so viel ich weiß. Äh, Gravatar macht Sinn, aber die Google-Geschichten, da müssen wir wirklich nochmal gucken, wo das herkommt und ob man das nicht auch irgendwie Loswerden. da rausholen kann. Ja, also U-Matrix ist, ist mehr was für jemanden, der großen Wert auf Sicherheit und äh, weniger Wert auf Komfort legt. Genau für mich. Da, da sieht man halt mal wieder schön, dass wir unterschiedliche Ansätze haben.
1: Das ja. äh, finde ich auch sehr gut, weil es wäre sonst langweilig. Um, was übrigens mit UMatrix echt Spaß macht, ist auf irgendein Browser-Game zu gehen. Es ist ein Fest. Es ist wirklich ein Fest für die Sinne, wenn man da bei u so hinguckt und dann tausend Sachen da auf einmal aufploppen und die Liste wird nicht, wird nicht kürzer, sondern immer länger, ja. immer länger, immer länger. Das
0: sind halt Seiten, die sich durch unendlich viel Werbung und Tracking äh, halt finanzieren. Ne? Nicht nur das, und, die äh, laden
1: extrem viel Quellcode extern nach. Ja. Das ist echt ein Hammer. Äh, also
0: die, die Visualisierung der Inhalte ist bei UMatrix äh, auch sehr schön, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht.
1: Ja, das ist eine schöne Gliederung vor allem. Ne? Ich ja. meine, du kannst Cookies, CSS, die Bilder, die Plugins, die Skripte, äh, XHR, habe ich bis heute noch nicht rausgekriegt, wofür das steht, habe ich vergessen nachzugucken. Ähm, die einzelnen Frames und andere ich würde mir quasi die Funktion von
0: Privacy Badger mit der Visualisierung von u wünschen. Das wäre schön, ja. Privacy Badger ist da bewusst einfach gehalten. U-Matrix um, hat da deutlich mehr Informationen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn du zwei von diesen Anti-Tracking-Dingern hast. Ob der eine nur noch schon die gefilterten Seiten von, von dem anderen bekommt oder ob die beide auf die Originalseite zugreifen und beide da Sachen rauspulen. Keine Ahnung, wie sich Gute das verhält. Frage,
1: aber das sieht jetzt erstmal so aus, als wenn da beides mitgekriegt haben, wobei, ne stimmt, den Privacy Badger,
0: der macht jetzt erstmal nur äh,
1: Lernen. Ich habe ja hier noch Whitelist drin, da war ja, ja was. Genau.
0: Ja, ähm, Ja, stimmt, ich war ja schon bei NoScript angekommen. Genau. Äh, die U-Matrix ist auch so eine Mischung aus Privacy Badger und NoScript und NoCSS und dem was ich auch noch als nächstes habe nämlich Flash Control ich glaube Flash kannst du da explizit auch blocken
1: oder gucken mach nochmal also mal auf bitte äh, Dann steht es da erstmal nicht Plugin ich aber, denke mal Gott wo braucht man denn heutzutage noch Flash ich ich suche mal schnell eine, erzähl dir mal weiter ich suche mal schnell eine Seite wo ja du Flash ich denke brauchst. mal es wird unter Plugin geführt
0: also Flash ist auch äh, ein
1: sicherheitsmäßiges Chaos da waren immer wieder <lacht> ja, Moment, ich, ich, muss, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Seite, die Flash hat. Okay. Ein Moment, ähm, du, du erzählst einfach weiter, ich suche weiter, okay? Ja gut, okay, machen wir das Und Am so. besten lach nicht drüber, weil du siehst ja, welche Seite das ist. Genau. Ähm, Flash hat sehr viele Sicherheitslücken gehabt,
0: es gab sehr viele Exploits, äh, die das ausgenutzt haben. Und äh, in Zeiten von HTML5 ist es auch eigentlich nicht mehr nötig, Flash auf Seiten zu haben, Trotzdem gibt es immer noch welche, wo das eingebunden ist. Die großen, also YouTube oder so, haben mittlerweile HTML5 Webplayer, sodass das nicht mehr so das Problem ist. Trotzdem gibt es eine schöne kleine ähm, oder eine schöne kleine Erweiterung namens Flash Control, die halt standardmäßig Flash-Inhalte blockt und einen kleinen Knopf da einblendet, auf den man dann einfach drücken müsste.
1: Das ist es blöd, ich habe gar kein Flash installiert. Ah, okay. Ich kann es leider nicht nachgucken, ich habe kein Flash.
0: Ja, naja, auf jeden Fall äh, kann man dann einzelne Flash-Inhalte aktivieren, wenn man das möchte. Man sieht auch, wo welche eingebunden sind, was Flash ist und was nicht Flash ist, so ähm, sodass äh, man auch in Zeiten von HTML5 es nicht schadet, diese Erweiterung drin zu haben, aber man sie kaum noch benutzen muss. Das ist jetzt YouTube und YouTube hat HTML5.
1: Genau, so, was haben wir da? Skripte? Hat er hier irgendwie Frames oder so? Da unten sind zwei. Das ist aber nicht, das ist Werbung. Haufen alle Bilder, CSS, Haufen alle Skripte. Das müsste ich natürlich ausprobieren, was ich hier abschalten muss, damit ich den Kram nicht mehr kriege. Ja, lass, lass gut sein.
0: Lassen wir's. Also, Flash ist halt nett, wenn man das ausschalten kann, gut ist. Ähm, eine andere Sache ist... Äh, es ist empfehlenswert, womöglich HTTPS-Verbindungen zu nutzen. Und auch da gibt es eine schöne kleine Erweiterung, die man einmal installiert und dann vergisst. Die heißt HTTPS Everywhere. Und äh, die sorgt halt dafür, dass wenn man auf einer Seite surft, auf der unverschlüsselten HTTP-Seite, aber es gibt eine HTTPS-Seite, dass dann automatisch auf diese Seite gewechselt wird. So, ganz wichtig, wenn man sich irgendwo einloggt, man sollte sich nirgends mehr einloggen, wo kein HTTPS verwendet wird, weil sonst im Klartext jeder dazwischen äh, den Usernamen und das Passwort einsehen kann. Aber ähm, auch bei weiteren, äh, im weiteren Serverlauf ist halt HTTPS einfach äh, der datensparsamere Weg, beziehungsweise der äh, Privatsphäre schützendere Weg. Und äh, wie gesagt, diese Erweiterung tut nicht weh, die installiert man einmal, vergisst sie und gut ist. So, das waren im Prinzip die Erweiterungen. Eine Sache habe ich noch, die auch sehr einfach zu realisieren ist äh, und einen weiteren Schutz bietet, und zwar einen domain Schutz. Ähm, es gibt Hersteller von Sicherheitssoftware, die ähm, mhm. für ihre Software-Feeds zur Verfügung stellen, mit Servern, die bekannte Malware-Schleudern sind oder Servern, die Malware-verseucht sind oder Servern, die Control, Command- und Control-Server sind für Botnetze. Und ähm, in professionellen Produkten bezahlt man halt eine Abo-Fee dafür, dass man halt äh, diese Feeds nutzen kann. Das muss halt gepflegt werden, äh, kostet halt einen gewissen Aufwand und äh, ist dann halt in diesen professionellen Produkten mit enthalten, dass dann eben äh, ein, ein Proxy Proximal in einer Firma, äh, über den gesurft wird, diese Feeds kennt und wann immer jetzt eine Netzverbindung aufgebaut werden soll, zu einem bekannten Command und Control Server zum Beispiel, äh, wird das halt blockiert. Mhm. So, da gibt es aber auch kostenlose Versionen von. Und äh, das Schöne ist, ähm, da trägt man einmal entweder bei seinem Rechner oder noch komfortabler bei seinem äh, Router den Domain-Name-Server von diesem Anbieter ein. Und schon hat man da einen gewissen Schutz.
1: Ja, aber dafür war es der Domain-Name-Server-Betreiber alle Seiten, wo ich hin surfe. Ja,
0: das muss er auch, wenn er quasi gucken soll, ob die böse sind. Also irgendwer hat halt immer einen Domain-Name-Server, der das kennt. Mhm. Und für mich ist das halt ein fairer Deal, wenn ich das Gefühl habe, dass der Service äh, vertrauenswürdig ist. Und äh, viele benutzen auch die Domain-Name-Server von Google, weil sie so schnell sind. Das ist genau das, was ich nicht machen möchte. Und ähm, das konkrete Teil, das ich hier gefunden habe und für mich auch benutze, ist äh, von Norton ConnectSafe. Nicht einer der besten VR-Scannerhersteller, äh, ist auch jetzt von Semantic aufgekauft worden, aber unter diesem Namen ist das, äh, ist dieser Dienst halt immer noch verfügbar. Und auch das sehe ich halt wieder als so einen kleinen zusätzlichen Layer äh, der,
1: der Sicherheit. Ja, wo wir gerade übrigens bei Tracking etc. waren. Ähm, ich kriege seit ewig Zeiten äh, auf einer meiner E-Mail-Adressen E-Mails von Facebook, da ich zwei Freundschaftsanfragen habe. Und ob ich nicht diese Person und jede, jene Person kenne. Ähm, ich war noch nie auf Facebook mit der E-Mail-Adresse. Facebook kennt die E-Mail-Adresse gar nicht. Doch, Facebook kennt die E-Mail-Adresse. Ja, weil irgendein Vollidiot wahrscheinlich eingegeben hat.
0: Ähm, das ist... Da wollte ich eigentlich gar nicht so sehr drauf eingehen, aber ist natürlich auch ein Punkt Verhalten im Internet. Ich war's nicht. Facebook und andere Dienste, bei Xing kenne ich das zum Beispiel auch, da gibt es so, so schöne Services dieser Seiten äh, wie den Freundefinder.
1: Ja, ganz einfach. Da toll. kann
0: man sein komplettes Adressbuch hochladen und der guckt dann mit den E-Mail-Adressen der Kontakte, wer denn schon im Netzwerk ist und gibt einem denn eine Liste von von Leuten aus dem Adressbuch, mit denen man sich da äh, verknüpfen kann.
1: WhatsApp macht das, ICQ macht das, Xing ja. macht das. Also ich rede jetzt nur von android version gerade. Äh, was war das noch? Moment, ich hatte doch noch ein paar auf Lager. Ah,
0: hab Ja, die ganzen, äh, auch viele der Messenger, die auf Telefonnummern basieren und sowas, machen ja. das halt sowieso auch, äh, um eben so einfach funktionieren zu können. Aber das ist halt so, wenn jetzt äh, du dein Adressbuch hochlädst und da ist meinetwegen ähm, von mir die E-Mail-Adresse drin. Mhm. Und ein Kumpel von dir, den ich auch kenne, lädt auch sein Adressbuch hoch, und da ist auch von mir die E-Mail-Adresse drin. So, dann äh, kann Facebook halt daraus sehen, wen, wen man halt alles kennt. Und selbst wenn ich nicht bei Facebook bin, weiß Facebook, dass ihr beiden, die ihr um mhm. euch kennt auch beide mich kennen, so ist es mhm. relativ wahrscheinlich, ist, dass wir uns alle drei halt dann kennen. Und äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei Facebook neu anmelden würde, würde sofort kommen, hier, wie sieht's aus? Kennst du auch Stefan und kennst du auch den? Ja. Ne?
1: Ja, dann würdest du sagen. Nee. Den ich. Und auf keinen Fall.
0: Aber äh, deswegen sind solche Informationen halt so wichtig und ich finde das so, so hinterrücks das so als Dienst Freundefinder zu nennen, äh, ja. um in Wirklichkeit halt nur an das Kontaktnetzwerk von diesen Personen ranzukommen und so Informationen über andere Leute zu bekommen, die gar nicht im Netzwerk ja. sind. Ja. Und wenn man es jetzt noch schafft, den Leuten eine E-Mail zu schicken mit einem Link zu Facebook, hm. damit sie ein Cookie gesetzt bekommen oder ein anderes Tracking bekommen, dann hat Facebook nicht nur deine E-Mail-Adresse sondern weiß auch, welche Person sich hinter dieser E-Mail-Adresse verbirgt. Richtig. Und kann dieses Profil, das sowieso schon für dich erstellt wird, dann auch mit deiner E-Mail-Adresse oder da vielleicht deinem Namen verknüpfen, weil auch der Name stand ja
1: im Adressbuch drin. Wobei auch das witzig sein dürfte, da ich ja Facebook nur im, im Urlaub, wenn überhaupt, benutze. Dort wiederum einen separaten Browser dafür nehme. Wird Facebook wahrscheinlich einen anderen Eindruck von dir haben als im echten Leben, aber es äh, gibt Leute. Ja, ich bin zu lange Single und äh, ich bin viel zu oft in Thailand. Ja, genau. Also ich weiß, also da ich zu oft in Thailand bin, okay, mir werden nur thailändische Menschen vorgeschlagen hauptsächlich. Um, und da ich zu lange Single bin, ungefähr 60 bis 70 Prozent davon sind weiblich. Also Facebook ist der Meinung, ich brauche dringend eine Beziehung. Ich bin der Meinung, Facebook irrt sich. Aber das ist eine andere Thematik. Und wir können da gerne auch drüber reden. <lacht> Ach Schatzi, nicht heute. Na gut. Außerdem bist du bereits Komm, verheiratet. Kommt
0: mal irgendwann später. Du bist ja, bereits verheiratet. Das bei ist mir ja blöd. auch nicht
1: zu erzählen. Ja, aber, also nee, tut mir leid, du bist verheiratet. Das geht gar nicht, kann ich nicht. Also bin ich kein bin ich nicht der Typ für. Bist verheiratet, ja, geht nicht. Ja,
0: auf jeden Fall dieses ähm, Ansammeln von Profilen ist halt in vielerlei Hinsicht ein Riesengeschäft, gerade für die großen Anbieter Google. Und äh, Google bietet ja halt den Analytics-Dienst an, der halt äh, auch gerne eingebunden wird, weil er so gut ist, aber auch sehr viele Informationen für Google sammelt. Facebook halt, Twitter, aber auch viele Firmen im Hintergrund, die gar keine shiny Internetseiten oder Portale haben, sondern die sich nur um das Tracking kümmern. Die halt äh, mit vielen Portalen, Verträge haben, wo sie eingebunden werden, die über Ad-Netzwerke gehen und auch die Ad-Netzwerke dann halt zum Tracken brauchen, weil für die Ad-Netzwerke ist ja auch wichtig, wenn ein Anbieter an 35-jährige Single-Männer mit Interessen für Technik und Snowboardfahren ähm, Werbung ausliefern will, müssen die auch wissen, welche ihrer Profile genau sich dafür interessieren.
1: Ich bin noch keine 35, aber die Werbung hätte ich auch gerne.
0: <lacht> ja, also diese Profilinformationen, und zwar so, so allumfassend wie möglich, also so genau wie möglich und so viele Leute wie möglich, mhm. ist halt eine Währung, die mehr und mehr an äh, Relevanz gewinnt und den Firmen, die sie anhäufen, auch ein sicheres Einkommen sichert. Und gerade in Ländern, wir haben es hier noch relativ gut mit dem deutschen Datenschutz, aber gerade in Ländern äh, in denen das nicht so ernst genommen wird, noch viel mehr Möglichkeiten eröffnet, wie zum Beispiel die Trump-Geschichte. Ich werde mal... Ja, ich ich werde nicht den Artikel von dem Cambridge Analytics typen, sondern ich werde die äh, Lochbuch-Netzpolitik-Folge mal in die Show notes verlinken. Ähm, da kann man sich das halt anhören. Wer, wer uns schon hört, der entweder kennt der Lochbuch-Netzpolitik sowieso oder ist auf jeden Fall Podcast-Affin und kann sich dann halt diese Folge auch mal anhören. Ja.
1: Ja, weil, wobei ähm, du aber übrigens nicht so weit weg musst bis in den Staaten. Äh, England reicht völlig aus, Ja. weil die Jungs haben ja die meisten Kameras äh, überhaupt irgendwie in, auf diesen Kontinenten irgendwie pro Person vor allem. Ähm, das geht das
0: gar war krass. Nicht. Also ich habe ich hab Mitte der 90er in England gelebt und äh, ich habe mich damals schon gewundert, wie viele Kameras da überall installiert ja. sind. Und ich meine, das waren immer noch mehr damals als jetzt hier. Aber das kann auch daran liegen, dass Mitte der 90 die Kameras einfach noch größer waren. Mittlerweile sieht man die einfach nicht mehr so. Ich wollte gerade sagen, also im Pub,
1: ähm, ich habe ja, ich hab ja so, eine, so eine blöde Macke, ich fange dann an, die Kameras zu zählen. Und am Flughafen muss ich halt in der Schlange warten und ich habe da einfach nur 360 Grad drin gemacht, hatte schon zwölf Kameras. Wo ich dachte so, okay, du stehst immer noch in der Schlange beim, an der, an der hier, na, wie heißt das Ding, ja? Immigration, bla, schlag mich tot da, Passkontrolle. Dahinter waren dann auch nochmal ein paar Dutzend Geht gar nicht. Und im Pub wiederum habe ich dann zwei Kameras, oder nein, die eine Kamera habe ich noch nicht mal gesehen. Die war außen, die war sehr prominent. Mhm. Die habe ich nicht bemerkt. <lacht> Aber innen drin, zwischen beiden Flaschen, die habe ich gesehen. Also, ja. Aber die war echt gut versteckt. Und da hat mir dann äh, ein Bekannter gesagt, gehabt, die da drin ist übrigens CCTV. Oh, ja. Und ich dachte, oh, nett. Das ist also quasi Öffentlichkeitsüberwachung innerhalb einer, ja, einer, einer kommerziellen Einrichtung. Ja.
0: Ja, CCTV. Äh, das einzige Gute, was man darüber sagen kann, wenn es auch wirklich das ist, ist halt Closed Circuit äh, Television, sprich, äh, es wird halt immer nach einer bestimmten Periode überschrieben.
1: Ja, aber da kann ja auch nicht jeder ran. Das ist eigentlich das Schöne.
0: Also zum Thema ähm, Kameras und vor allen Dingen massiven Einsatz von Kameras könnte ich mal eine Buchempfehlung geben. Die, also das, das hat mich sehr fasziniert. Kennst du Tom Hillenbrand? Nö. Äh, von Tom Hillenbrand Drohnenland. Das ist eine, ein leicht dystopischer Roman, ähm, wo die ganzen überlagerten Bilder aus Kameras dazu genutzt werden, eine digitale Parallelwelt zu schaffen. Du kannst quasi in den Live-Bildern, die dann halt auch noch so ähm, wie so ein Panorama zusammengestitcht werden, weil es gibt ja so viele Kameras, ähm, kannst du dir eine virtuelle Welt schaffen, in der du dich dann halt auch bewegen kannst, und auch in die Vergangenheit zurückgehen kannst und so weiter super spannend gemacht nice. wenn wenn es in der physikalischen Welt Gegenden gibt wo gerade nichts äh, an Kameras ist können da halt auch Drohnen hinfliegen und dann so Livecast machen und so weiter ähm, der ist also für jemand der sich so für die ganze Thematik interessiert ist und ihn noch nicht kennt, ich glaube, der Roman ist recht bekannt so in der in der Nerd-Szene, ist das auf jeden Fall ein äh, lesenswerter Roman. Ich habe da sehr viel, ich glaub, ich habe das als Hörbuch gehört, auch für Podcast-Hörer natürlich, äh, eine sehr, sehr bequeme Darreichungsform.
1: Und ich fand den super spannend. Ich will demnächst ja eh wieder nach Dänemark fahren, Lakritze kaufen. Da bietet sich das dann quasi an für die Fahrt. Ja, wir wollen mal ein
0: bisschen weitermachen hier. Ja, ist ja gut, okay. Wenn es sein muss. Ich habe auch, also. Das, das waren so meine, meine wichtigsten Punkte, die ich hier so hatte. Schützt euch vor ähm, vor Werbung, auch einfach, weil sie hässlich ist und, und äh, Bandbreite frisst. Ähm, das Tracking ist mir eigentlich das, was am meisten am Herzen liegt, aber auch NoScript und Flash-Control ist eine wichtige Sache. Ähm, der DNS-Schutz, jetzt ob man seine Surf-Historie zumindest auf Serverebene, ebene geben möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, das ist halt ein schöner Zusatzlayer. Und HTTPS Everywhere ist halt ein Tool, das man auf jeden Fall einfach mitlaufen lassen müsste. Ähm, worauf ich nicht näher eingehen will, aber was ich zumindest erwähnen will, ist halt, ähm, man sollte sich ein VPN zulegen, wenn man in fremden Netzen unterwegs ist, dass man halt mal die Möglichkeit hat, ähm, seine IP zu verschleiern beziehungsweise dem aktuellen Netzwerkprovider seine Inhalte ähm, zu verschlüsseln, also die, die Inhalte von seinem Gerät. Nehmen wir mal an, ich bin in einem äh, Café und äh, sitze da in einem öffentlichen WLAN, äh, dann möchte ich nicht unbedingt, dass der Provider dieses WLANs meinen Traffic mitsniffen kann. Wenn da mal was Unverschlüsseltes bei ist, dann könnte er quasi ähm, äh, darauf zugreifen. Also es gibt zum Beispiel Techniken, dass man Cookies klaut, Session-Cookies und dann sich quasi in der gleichen Session anmelden kann, wie der Benutzer, der gerade da äh, im Café sitzt. Oder beziehungsweise sich das überhaupt erstmal merkt. Und wenn dieser Benutzer sich dann nicht ausloggt, kann man halt hinterher äh, in seiner Session weitermachen. Das ist relativ einfach, ähm, wenn man halt die Macht über den Access Point hat. Ähm, und da eben mitsnifft. Und deswegen ist halt in meinen Augen wichtig, dass man sich äh, einen VPN-Anbieter sucht. Ich habe zwei im Prinzip. Es macht keinen Sinn, eine kostenlose VPN-App zu installieren. Das ging auch mal durch die Medien, dass die eher schlecht sind, was die Privacy angeht. Und die müssen ja auch mit irgendwas Geld verdienen. Ich habe halt einen bezahlten VPN-Anbieter, den ich gelegentlich mal nutze, um meinen Traffic irgendwo auszuleiten. Und vor allen Dingen habe ich einen VPN zwischen meinen Endgeräten und meiner Fritzbox zu Hause. so dass ich halt auch im Bedarfsfall also entweder über einen sicheren Tunnel in mein Heimnetzwerk reinkommen kann, aber auch ähm, wenn ich in einem Internetcafé bin, meinetwegen einen verschlüsselten Tunnel zu meinem Heimrouter aufbauen kann und dann quasi über zu Hause surfe, was so der, der höchste Vertrauenslevel ist. So, Das sieht dann so aus, als würde der Traffic alles von, von mir zu Hause kommen. Ich könnte damit sogar vorgeben, äh, dass ich zu Hause sitze. Ich kann damit sogar über meinen Fritzbox telefonieren, wenn ich irgendwo anders bin. Und das ist eine, eine schöne Sache. Das ist leider nicht so ganz einfach einzurichten, aber wenn man es einmal, einmal eingerichtet hat,
1: funktioniert das sehr gut. Also ganz ehrlich, VPN einzurichten, OpenVPN benutzen, ähm, gibt es sehr schöne Tutorials für, ja. die wirklich kinderleicht sind, vor allem. Ja. Äh, die Config muss man nur einmal generieren. Die halt auch nochmal. So die Schlüssel generierst du, die schmeißt du in die Config unten mit dran. Und alles wird schön. Ja. Hast ich nur eine Datei, die hin und her stehen muss, und was den OpenVPN-Client für mobile Geräte angibt. Ähm, es gibt einen offiziellen OpenVPN-Client für Android. Ja, das war äh, auch für der, iOS. der Entwickler davon oder als Entwickler steht drin, Arne Schwabe. <lacht> Aber das ist die tatsächlich die äh, Applikation, ja, das die tatsächlich auch, von OpenVPN selber empfohlen wird.
0: Auch fürs iPhone gibt es das. Und äh, als ich damit angefangen habe, war das der einzige ähm, Fürs iPhone der einzige Client, der auch ein Always-on-VPN realisieren mhm. konnte. Denn äh, es half mir halt nichts, wenn ich jedes Mal, wenn ich aus dem Sperrbildschirm kam, erstmal VPN aktivieren muss, um äh, über diesen Tunnel zu surfen und während der Sperrbildschirm aktiv ist oder das Ding im Standby ist, sämtliche, sämtlicher Traffic eben doch ungeschützt läuft. Und das geht halt sehr gut mit dem OpenVPN-Client. Mittlerweile habe ich auch einen Weg gefunden, wie ich so ein On-Demand-VPN erstellen kann, also sprich mhm. Ähm, wenn ich einen Server anpinge, der bei mir zu Hause ist, dann wird das halt aufgebaut. Und ähm, wenn ich das nicht mache, eben nicht. Somit kann ich auch relativ gut steuern, wann ich übers VPN gehe und wann nicht. Mhm. Ich werde mal äh, schauen, ob ich da eine Anleitung finde und die eben ge gegebenenfalls nochmal in die Show schreiben. Äh, ein anderes Tool, was man auch oft als Erweiterung im Browser dann hat, ist Passwortmanager. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das machen wir in einer späteren Folge sehr intensiv. Ähm, aber das ist auch meine Empfehlung generell, sich da einen Passwortmanager zuzulegen, ähm, über den man dann halt im, im besten Fall
1: Passwörter, die man selber gar nicht kennt, einpflegen kann. Im Idealfall ist der Passwortmanager unabhängig von allen anderen Geräten, die man sonst so benutzt. Das ist so das Nonplusultra eigentlich sprechen, was ich ein zweites Telefon dabei haben, wo nur die Passwörter drin sind, als Beispiel. Das wäre so ein Ultra. Ja,
0: da muss ich vor allen Dingen auch sagen, wenn wir wieder in Verhalten im Internet gehen, äh, die wichtigen Accounts auch durch Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. E-Mail vor allen Dingen, weil es das Tor zu allen anderen Diensten ist und dann alles, was einem lieb und teuer ist, vor allen Dingen teuer, wenn das irgendwie Online-Banking ist oder äh, PayPal oder Ebay Amazon, alles, wo man halt äh, auch mit Geldgeschäften tätigt, würde ich empfehlen, da Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Der Guild Wars-Account.
1: Was? Der Guild Wars-Account. Ja, zum Beispiel auch. Der Steam-Account, der ein paar, äh, paar 10.000 Euro wert ist. Ja. Wenn man denn so einen hat.
0: Ähm, ja, und die letzten Punkte sind hier, Virenscanner. Scanner, sind wir schon drauf eingegangen, empfehle ich durchaus äh zu machen, allerdings nach den News, die wir jetzt gehört haben, wahrscheinlich eher die Microsoft-Version, wenn man Microsoft als Betriebssystem hat. Ähm, Tor ist auch noch eine Möglichkeit, wenn man, ähm, was man parallel zu seinem normalen Browser installiert haben kann, das Tor-Browser-Bundle, ähm, aller Traffic von diesem Browser-Bundle geht halt durchs Tor-Netzwerk und ist eine gute Gelegenheit, um halt mal ein bisschen anonymer durch die Gegend zu surfen, solange man das aus seinem eigenen Rechner hat. Da, da kommt dann ja wieder das zum Tragen, was ich anfangs über Tails und so weiter gesagt habe. Das reicht halt nicht alleine, um anonym unterwegs zu sein. Ist aber schon besser als, als einige andere Sachen. Die
1: Kombination macht's.
0: Ja. Und zu guter Letzt Hirn. Hirn. Äh, nichts überstürzt machen und äh, beim Empfang einer hohen Telekom-Rechnung Immer erstmal überlegen, ob man denn überhaupt Telekom-Kunde ist, bevor man entsetzt äh, das Attachment öffnet. Damit kann man auch schon eine ganze Menge machen. Und im Zweifelsfall vielleicht auch mal so den, den alpha Nord des Vertrauens fragen. Ähm, wenn einem was fishy vorkommt, besser einmal mehr fragen als äh, zu wenig. Ja, aber in erster Linie ging es mir halt darum, halt so ein paar, paar technische Hilfsmittel vorzustellen, wie man sein tägliches Browsen ein wenig besser gestalten kann.
1: Ja, ich habe neues technisches Spielzeug, mit dem ich rum basteln kann. Ja, was denn? Privacy Badger? Genau, mal gucken, wie lange ich brauche, um das den kaputt zu kriegen. <lacht> also bis Diese du, Tester machen immer nur kaputt. Ja, das ist grausam. Es gibt einfach so Leute, die Ach, furchtbar. Es gibt einfach zwei Arten von Menschen. Die einen sind am Also beide Arten von Menschen packst du an einen Strand. Die einen bauen eine Sandburg auf, detailreich, ohne Ende haben oben die Türmchen auch noch fertig. Die Türmchen haben diese netten kleinen Zacken, wo man dann ne, mit der früher mit der Armbrust durchgeguckt hatte und so weiter und so fort. Super. Und dann gibt es noch Leute wie mich. Ich freue mich dann, es kaputt geht. Yippie! Und alle wie mich, die sich Sand freuen, Schwellen. wenn sie vom Strand wieder wegkommen,
0: weil das ist so warm und
1: sandig und langweilig da. Ja, aber Sand ist Sand ist gut für die Füße. Das mag sein. Das ist Sand kann ich nur empfehlen. Das ist super für Füße. So wo ist mein ich bin jetzt dran, ne? Ja. ja ich habe eigentlich schon gedacht gehabt, eigentlich, dass du bei, bei Tor, äh, als du Thor erwähnt hast, dann quasi gleich die Überleitung zu mich machst. Wobei es natürlich falsch wäre. Aber das macht nichts, weil da fängt es gar nicht an. Stimmt. Das Thema ähm, beginnt nämlich... Jetzt kannst du mir übrigens einen Lakritz geben. Jetzt kann ich dir einen Lakritz, jetzt Lakritz geben. Kann ich ich geb dir einfach den Bottich hin, weil das Zeug stinkt bestialisch. Aber das ist halt Lakritz, der hier stinkt immer. Ich hab noch Och, ist doch okay. Äh. Ich rieche auch nicht so viel. Daran wird, daran wird das wahrscheinlich liegen. Furchtbar. Habe hm. jetzt natürlich taktische Fehler gemacht. Ne? Das ich, jetzt fange ich mit meinem Thema an und kann keinen Lakritz mehr essen. Ja. Lass es mir hier stehen. <lacht> <lacht> hm. Bedien dich, bedien Ich hoffe, man hört das Schmatzen nicht so sehr. Auch selbst wenn das stört, glaube ich nicht. Dein Schmatzen stört nicht. Mhm. Du weißt doch, du, du bist so der Edelschmatzer, während ich so der Gossenschmatzer bin. Hört <lacht> mal das, das Thema. So, mein Thema heißt ja The Darknet Rises. Ähm, Anspielung an Batman, aber... Mal gucken, wie lange ich das durchhalte, da irgendwie Comic-Titel zu verwenden oder Comic-Verfilmungstitel oder so weiter für meine Themen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das dauerhaft zu machen. Alle meine Themen, irgendwas mit Comic in Relation zu setzen. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, mm, das setzt mich jetzt ja unter Druck, ne? Nö, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Höchstens, dass du dir einen anderen, anderen, äh, eine andere Macke suchen musst. Hm. Weil Comics sind jetzt meins. <lacht> ich meine, gut, okay. Okay. Ähm, Ganz kurz noch, die Textdatei, wo meine Vorbereitung drin ist, ja, das ist eine Anspielung auf den Iron Maiden Titel. Ich weiß. Ich will es nur schnell gesagt haben. Okay. Bevor du das anmerkst. <lacht> da das durchaus nämlich bemerkbar wäre. Und äh, der, ich glaube den Ordner habe ich auch noch falsch benannt, aber das ist eine andere Thematik. Also der Ordner ist eine Anspielung auf äh, Star Trek The Next Generation, Folge 5. Nee, Folge 2. So, und jetzt geht's aber los mit Thor. Bis dem Darknet erstmal als solchen. Genau. Das Darknet. Unendliche Weiten. Und so weiter und so fort. Das spare ich mir alles. <lacht> Nein, die große Frage natürlich immer, wenn das in den Medien aufploppt, da ähm, gibt es da dauernd immer irgendwelche ganz tollen apokalyptischen Berichte. Das Darknet ist wieder schuld. Man hat sich hier eine Waffe im Darknet gekauft. Ähm, Kinderpornografie im Darknet, äh, Auftragsmorde aus dem Darknet, ähm, Angeblich nur 200 Bitcoins. Ähm, ja, äh, was ist dran? Was ist das Darknet? Ähm, der Begriff Darknet selber ist eigentlich äh, irreführend, weil es hat nichts mit irgendwelcher Dunkelheit oder oder Schattenwirtschaft oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, wie beispielsweise der Schwarzmarkt. <lacht> da grinst er sich ein. Davon hätte ich ein Foto machen müssen von dem Gesichtsausdruck. <lacht> wow, ich habe hier die Lakritz entdeckt. <lacht> Meine <lacht> Herren. Ne? Ja. Ja, das ist geil, er Ist halt Dänische. Aber ich muss dringend wieder hinfahren. Ich muss mir neu ja. das ist das letzte dänische Lakritz, was ich habe. Die so, habe ich noch dazu heute alle. Die habe ich noch dazu zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Oh. Ja. War super. Ähm, wo war ich gerade? Achso, genau, Darknet. Also das Darknet ist erstmal gar nicht so dark wie alle behaupten. Ähm, was ist das Darknet. An sich, im Groben, ist das Darknet nichts weiter als ein Netzwerk innerhalb eines Netzwerks. Oder, um es vereinfacht auszudrücken, es ist ein, ein Kommunikationsweg zwischen uns beiden, wo keiner weiß, dass wir beide miteinander kommunizieren. Ähm, also du weißt nicht, dass du, ich mit dir, äh, dass wir beide miteinander kommunizieren und ich weiß auch nicht, dass wir beide miteinander kommunizieren, aber wir kommunizieren miteinander, ohne es zu wissen. Alle drumherum, wiederum haben auch keine Ahnung, dass wir miteinander kommunizieren. Ähm, wie das funktioniert, komme ich gleich zu. Ich dachte, das Darknet
0: wäre vor allen Dingen ein nicht indizierter Bereich des des Internet.
1: Ist eben nicht ganz richtig. Mhm. Also eigentlich schade, ist, weil das macht nämlich auch Facebook zum Darknet. Leider nicht. Hm. Um, also erstmal das Darknet Tor ist nicht indiziert, aber das ist eine andere Thematik. Es gibt auch wieder indizierte Darknets, um, die ich mir aber nicht angeguckt habe, weil die einfach nee. Also es gibt so viele verschiedene. Möglichkeiten in ein Dark oder auf irgendein Darknet zuzugreifen. Ähm, die zwei bekanntesten sind wahrscheinlich Tor, Wurde ja bekannt durch äh, Edward Snowden vor allem. Der es ja hauptsächlich benutzt hat, um sich selber anonym, äh, anonym zu halten. Während seiner Veröffentlichung Schoto und seiner Flucht vor den tollen Staaten. Ähm, und äh, Freenet. Freenet ist gleichzeitig mit eins der ältesten äh, internen Netzwerke. Ähm Funktionieren beide auch komplett unterschiedlich zueinander, komme ich auch gleich zu. Aber das Darknet hat sogar seinen Ursprung bei der NASA. Äh, nicht NASA, bei der, bei der, äh, was habe ich schon gesagt gehabt? Verdammt, ich bin echt schlecht darin. Oh, verflucht. Äh, 1968 wurde also von Ein der US Air Force, Moment, warte, ich krieg's hin. Von der US Air Force unter Leitung des MIT das ARPANET gegründet. Ja, die DARPA ist auch
0: immer, also hat die was damit zu tun, die DARPA? Weil die ist immer auch sehr gerne Sponsor,
1: wenn es darum geht. Ich, so ich, ich behaupte fast, die gab es damals nicht. Okay. Müsst ihr jetzt auch nachgucken, bin ich mir gerade nicht sicher. Na, ich, Man kann nicht alles wissen. Ja, schwarz ruhig weiter. Zwischenzeitlich kein Lack, mehr im Mund, deswegen klappert das so aus raus.
0: Ich habe jetzt wieder welches.
1: Schmackst ruhig weiter, ist alles kein Thema. Zwischenfragen sind immer erlaubt. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß. Und letztendlich das apa net gab es zum einen und zum anderen gab es aber auch ein öffentliches Netzwerk. Und dieses öffentliche Netzwerk wiederum hatte keine Ahnung, dass da ein ARPANET existierte. Sondern es gab einen einzigen Zugangspunkt zum öffentlichen Netzwerk. Und das war ein einziger Rechner. Über den lief jeder Traffic, ob jetzt ins ARPANET rein oder aus dem ARPANET raus. Und letztendlich war das ARPANET selber ein Darknet. Weil alle Rechner, die dahinter waren, waren für das öffentliche Netzwerk komplett unbekannt. Dann ist mein... Home, Netzwerk, zu Hause, ein Darknet.
0: Genau. Huhu.
1: Genau, und so, so schnell sind wir schon im, im Bereich der Illegalität, weil das Darknet ist gar nichts Illegales. Also mal, nein, das Darknet selber ist nicht illegal. Ähm, auch wenn die NSA irgendwann mal gesagt hat, jeder, der einen Tor-Knoten be äh, betreibt, gehört eigentlich auf die No-Flight-Liste. Ähm, nein, definitiv nicht. Sondern ähm, Letztendlich geht es nur darum, alles, was innerhalb dieses internen Netzwerks passiert, bleibt innerhalb dieses internen Netzwerks und dringt nicht nach außen. Ähm, jetzt gibt es, also Freenet zum Beispiel ist genau so ein Ansatz. Alles, was du im Freenet machst, bleibt im Freenet. Es gibt keine Möglichkeit, vom Freenet auf das öffentliche Internet zuzugreifen. Geht nicht, weil es in, ähm, in der Konzeption gar nicht vorgesehen ist. Ähm, womit wir auch schon genau quasi direkt zum Thema kommen. Ähm, Freenet will ich nur anreißen, weil das meiner Meinung nach etwas ist, womit man sich ja, man kann sich da ein paar Stunden um die Ohren schlagen, aber dann wird es sehr, sehr schnell, sehr langweilig. Die Geschwindigkeit davon oder die Performance selber vom Netzwerk ist sehr langsam. Ähm, der zur Verfügung gestellte Content oder der enthaltene Content ist relativ gering und überschaubar. Und äh, zum anderen, ja, es gibt dort nicht wirklich
0: viel Interessantes. Das hat aber nichts mit den grünen Männchen auf diversen Messen nein. zu tun. nein die auch Freenet hießen, also das nein, war ein, das Internet war ein Internetanbieter. Internetanbieter. Das war ein Internetanbieter, okay. nein, ich, ja. also von ich, dem
1: Freenet ich kenne das, das Freenet, Freenet nicht, deswegen frage ich so blöd. Nein, ich meine das Freenet, nicht den Freenet. Okay. Ähm, und äh, wie Freenet operiert ist, dass es, zum, äh, dass es keinen zentralen Server gibt, sondern alles dort ist dezentral. Alle Daten, die im Freenet existieren, sind verteilt auf alle Nutzer des Freenets, was zur Folge hat natürlich, wenn du jetzt offline gehen würdest, Sven, äh, hätte ich einen Teil vom FreeNet verloren und könnte auf die Daten mehr zugreifen, sondern müsste warten, bis du wieder online kommst, um dann die Daten abzurufen, die ich gerade angefordert habe, mhm. weil die liegen ja bei dir. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, es gibt da keine zentrale Stelle irgendwie, wo irgendwas wäre, sondern du, ich kenne dich, äh, kenne da drüben vielleicht noch einen und das war's. und alle Kommunikation in das FreeNet 3 muss über euch beide laufen. Wenn ich einen dritten habe, kann ich das darüber noch verteilen etc. etc. Ähm, ist ein sehr in sich gekapseltes System. Der Grad der Anonymisierung ist extrem hoch. Keine Frage, weil gerade aufgrund dieses Vertrauensverhältnisses ähm, ähm, man kann zum Beispiel eigentlich nur Daten empfangen von Leuten, die man kennt. Es gibt noch eine unsichere Version, wo man dann an alle schickt und von allen kriegt. Aber in der sichersten Einstellung ist es tatsächlich so, ich kriege meine Daten nur von Leuten, die ich kenne und ich gebe meine Daten nur Leuten, die ich kenne. Mhm. Was das Ganze schon wieder sehr fricklich macht letztendlich, man müsste dann wieder hinfahren und hier, das bin ich, hier ist mein Rechner, ne? guckst du, da ist mein Rechner, da läuft mein Client, oh wunderbar, hier läuft mein Client, alles klar, Bob, wir kennen uns, unhandlich, ich möchte es unhandlich nennen,
0: das erinnert mich so ein bisschen an Freifunk. Ja, so ähnlich. Da werden halt Mesh-Netzwerke gebildet. Das Freifunknetzwerk netzwerk ist erstmal ein in sich geschlossenes Netz. Mhm. Auch wenn jetzt nicht direkt über Mesh-Netzwerke, also kleinere Mesh-Netzwerke können über die Gateways halt mit anderen verbunden werden. Und es gibt halt eine Handvoll Gateways, die dann ins Internet gehen und den Zugang zum Internet äh, zur Verfügung stellen. In Deutschland, für Deutschland stehen die gerne im Ausland, wo es keine Störerhaftung gibt. Ähm, aber wo du halt auch im Prinzip so ein internes Netz der Freifunker hast, mhm. in dem du dich halt äh, auch vergnügen kannst. Ja. Nur, dass es halt nicht so mit diesen Vertrauensstellungen, naja, schon, du musst halt deinen Knoten
1: einrichten, aber dann bist du halt Bestandteil des Netzes. Da. Mhm. Also, wenn ich mich mit FreeNet mehr beschäftigen möchte, in den Shownotes gibt es einen Link dazu. Viel Spaß. Äh, ich hatte ungefähr zwei Tage Spaß damit und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ähm, ich habe dann meinen FreeNet-Client ausgemacht und gesagt, nee. Ist das auch so in Verruf wie das Tornetzwerk? Nein, okay. nicht ansatzweise. Wobei ich da allerdings auch schon Sachen gesehen habe im Freenet, wo ich gedacht habe, okay, finde ich interessant, dass die Medien da noch nicht aufgesprungen sind.
2: Mhm.
1: Ähm, so, und dann kommen wir auch schon glatt zum größten Anbieter eigentlich, und zwar dem Tornetzwerk. Das Tornetzwerk, die Onion Router, ist genau das, was der Name sagt. Letztendlich so eine, so eine Zwiebeltaktik. Ähm, der Anonymisierung. Und zwar wir, oder ich verstecke mein Traffic in möglichst vielen Zwischenpunkten. Ähm, wie das funktioniert, komme ich gleich zu. Habe ich eine wunderbare Analogie zu, weil ich nämlich das Ding, jemand erklären musste, von der von Technik überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ähm, ich werde nicht sagen, wer es war. <lacht> Auch nicht im Privaten, weil es wäre gemein. Ähm, und das Tornetzwerk wiederum ist halt durchaus per Verband und es bietet einen Riesenvorteil. ich kann auf das öffentliche Internet zugreifen. Also nicht nur auf das Tor eigene Netzwerk kann ich zugreifen, sondern auch auf das Internet, wofür der Hauptverwendungszweck wahrscheinlich bei den meisten Leuten liegt. Weil also alle, die ich jetzt gefragt habe ähm, im Zuge der Vorbereitung, ja, die benutzen Tor eigentlich zum normalen Websurfen, um halt nicht verfolgt zu werden oder anonym zu bleiben. Ähm, es gibt allerdings auch im Tor-Netzwerk äh, durchaus noch die sogenannten Onion-Domains, oder die, ähm, die Onion-Sites, die Content anbieten, der nur aus äh, aus dem Tor-Netzwerk selber erreicht werden kann. Das sind auch total kryptische Domains. also Kannst du mir erklären, warum
0: die onion domain -Namen, also die Second-Level-Domains, das ist ja mal ein Punkt, Onion, mhm.
1: warum die da keine sprechenden domain -Namen nehmen? Nee, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht. Also das Warum kann ich dir nicht sagen. Das ist für mich auch ein totaler, totaler Krampf. Also eine Onion-Domain kann man sich nicht merken. Ich nee. bin da noch nicht drauf gekommen, dass er da irgendwie ja, so... Ja, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Also A, du kannst es dir nicht merken. Da fängt das ganze Problem nämlich an. A, kannst du dir nicht merken und B, es spielt eh keine Rolle, weil damit du irgendwie gefunden wirst, musst du irgendwo in den Index rein. Ähm, hm. Im Tornetzwerk gibt es nicht so viele Index... Index Indizes. Genau, Indizes. Ähm die das halt machen, du musst dich da von Hand eintragen und dann quollen die erst deine Seite durch. Das ja, aber da gibt es ja durchaus geschäftstüchtige
0: um, Adressen, so ähm, so
1: mein Das wäre, das könnte das, man sich merken. Ähm, ganz kurz nebenbei, gibt es nicht. Ich werde auch nicht sagen, wo das, was Sven gerade meint, tatsächlich vorhanden ist. <lacht> Nein, Weil aber ja, das, ich kenne das den also, Namen. <lacht> da, da ist ein Interesse
0: dahinter, wenn auch illegal, Geld zu machen. Mhm und deswegen
1: wäre es ja für die Betreiber der Seite sehr interessant einen entsprechenden Domainnamen zu Nein, haben. Nein, das ist nicht, weil ich möchte ja nicht, ich möchte ja nicht von Leuten wie dir, der du ja durchaus dem dem Starte wohl gesonnen bist und ja. vor allem auch den Diensten nahe stehst, möchte ich ja nicht Aha. so schnell gefunden werden. Moment. <lacht> Nein, also jetzt natürlich nur als Beispiel bei dir, ne? Du bist natürlich als Beispiel dem Diensten nahe gesonnen. Möchte ich doch gar nicht so nah gefunden werden. Nein, ich möchte von meinen Kunden gefunden werden, die genau nach mir suchen. Und die Leute, die nach mir suchen, die kennen mich. Also über Freunde oder Freundesfreunde. Was bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt der fiese, gemeine, bösartige Dienstemitarbeiter? ich muss mich gerade echt zusammenreißen, keine Namen von Diensten zu nennen, <lacht> ähm, bist, ist schon mal geringer. Also einfach nur die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko wird verringert dadurch. Ähm, ist eine, ist durchaus eine legitime Begründung. Ähm, hauptsächlich allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermute mal, die finden es cool. Das ist so meine persönliche Vermutung. Die finden es einfach geil, da was zu haben, was kein anderer hat. Für
0: mich sehen ähm, die Namen so aus, als würden sie irgendwie ähm,
1: generiert ja. oder so,
0: also dass du überhaupt keine Chance hast, da einen Wunsch, anzunehmen, sondern dass es einfach nur ein Hashware von irgendwas ist und gut ist.
1: Also für mich sehen die immer auch grundsätzlich aus, als wenn da irgendeiner versucht hätte, ASCII-Tabellen irgendwie zu, zu, äh, zu kodieren. So sieht das für mich aus. Aber ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, mal zu gucken, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Boah. Okay, weiter. So, ähm, damit hätte man Tor, also was Tor ist. Tor ist ein in sich gekapseltes Netzwerk, welches wiederum die Möglichkeit gibt, nach außen zu telefonieren. Wie funktioniert Tor? Jetzt kommt der schöne Part. Wir nehmen uns eine Postkarte und schicken die von A nach B. Was passiert? Jeder, der die Postkarte in ein Foto kriegt, kann sie lesen. Ja, das wäre eine HTTP-Verbindung. Und, und da wir bei einer Postkarte auch mal einen Absender mit draufschreiben und einen Empfänger mit draufschreiben, weiß auch jeder von wo nach wo die geht. Okay, jetzt, was wollen wir natürlich machen? Wir wollen natürlich nicht, dass der Postbote, dass der Postmitarbeiter, dass der Sortierer etc., dass die alle mitlesen können, was wir da geschrieben haben. Also packen wir es in einen Briefumschlag. Ist das soweit korrekt? Wir schreiben Absender drauf, wir schreiben den Empfänger drauf, wir schicken das Ding los. Jetzt weiß zumindest noch, also jetzt weiß jeder, der das Ding in die Pfote kriegt, dass ich mit dir etwas kommuniziert habe. Was? Kein blassen Schimmer. Mhm. Ähm, das wäre das, also das erste wäre eine HTTP-Verbindung, das genau. andere wäre ein Beispiel HTTPS. für eine HTTPS-Verbindung. Richtig. So, und jetzt kommen wir, jetzt packen wir noch einen oben drauf. Jetzt nehmen wir uns acht x-beliebige Personen in diesem Land, die wir jetzt auserkoren haben, als das sind unsere Zwischenländer. Ne? Diese acht Leute kennen sich untereinander nicht, sondern die haben auch ihre eigenen Wege irgendwie drumherum. So, jetzt nehmen wir unseren Briefumschlag. Den wir haben, den ersten, ne, wo drauf steht, dass er an dich geht. Da schreibe ich aber nicht mal den Absender drauf, sondern der Absender bleibt leer. Dann nehme ich den wiederum, steckt in einen Briefumschlag, der komplett leer ist. Nimm den, steckt in einen Briefumschlag, der komplett leer ist. Nimm den, steckt in einen Briefumschlag, der komplett leer ist. Und da schreibe ich meinen ersten Zwischenhändler drauf. Absender ich. Schicke ich los, kommt bei meinem Zwischenhändler auf. Der macht ihn auf, sieht, oh, da ist was drin schreibt sein Absender drauf, schreibt seinen nächsten Zwischenhändler drauf und weiter geht's auf Reisen. Und das ganze Spiel wird so lange fortgesetzt, bis er dann irgendwann bei dem letzten Zwischenhändler ankommt, der nur sieht, oh, der soll an dich. Ja, ich bin der Absender und tschüss. Und letztendlich, was du brauchen würdest, um tatsächlich ähm, sagen zu können, dass wir beide jetzt miteinander kommuniziert haben, erstmal nur, dass wir kommuniziert haben, wäre, du müsstest meinen ersten Knotenpunkt haben und letztendlich du musst es halt alle Briefnusschläge aufmachen können. Und du müsstest den letzten haben. Die letzten beiden würden völlig ausreichen, theoretisch. Ähm, aber das alleine stellt ja noch nicht sicher, dass wir beide wirklich miteinander geredet haben. Weil du weißt nur, ich habe etwas ins Netzwerk reingeschoben und du hast irgendwas aus dem Netzwerk rausgezogen. Jetzt könntest du natürlich durch die zeitliche Komponente und der Durchschnittlichen Laufzeit durch das Netzwerk hindurch, braucht man mal in sieben Tage, könntest du natürlich durchaus zurückrechnen und sagen, könnte er gewesen sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 70, 80 Prozent. Wenn du das häufiger
0: machst, richtig. könnte man gucken, Oh, immer, wenn der da was reinsteckt, kommt da aus dem Netzwerk was raus. Das ist übrigens der Grund, warum ich gesagt habe, dass äh, wer wirklich anonym kommunizieren will, sich auch in ein anderes Netzwerk begeben soll, ja. um nicht in seinem eigenen da
1: äh, entdeckt zu werden. Ist auch völlig richtig, ähm, wobei das tor Tornetzwerk mittlerweile eine ganz tolle Sache macht. Ähm, Erzähle ich auch gleich. Ähm, so, jetzt haben wir zumindest schon mal sichergestellt, keiner mehr weiß mehr, wer überhaupt mit wem kommuniziert hat. Abgesehen, jetzt, man nimmt eine, ne, eine zeitliche Differenz drin. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen umständlicher zu machen, sagen wir noch: ja, gut, könnt ihr machen. Ne, also deinen letzten Zwischen oder meinen letzten Zwischenhändler, den kennt man jetzt. Jetzt kommt das nämlich, was das Tor-Netzwerk neu äh, auch seit gar nicht mal allzu langer Zeit macht. Früher ging das noch, musste jedes Mal. Knopf drücken für, mit einer Weile geht das automatisch. Jetzt schicke ich dir einen zweiten Brief, der kommt bei einem ganz anderen Zwischenhändler raus. Und so weiter und so fort. Da geht auch bei mir in einen ganz anderen Zwischenhändler rein. Also mit einer Weile wird da durchaus ähm, durchsortiert und ausgewählt. Ähm, ich habe noch nicht rausgekriegt, ob das zufallsbasiert ist, welche ip adresse ich jedes Mal hinterher kriege. Ist aber sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ähm, so, wofür braucht man das? Wofür braucht man genau das? Ähm, hast du vorhin schon äh, gesagt gehabt, Whistleblower sind darauf angewiesen, es geht gar nicht anders. Weil heutzutage äh, in, den, in den Staaten, also in, in den USA, wenn du da hingehst und als Whistleblower auftrittst, kommst du in den Knast. Ganz einfach, gehst einfach in den Knast. Ähm, Großbritannien, kommst du in den Knast. Geht auch nicht so toll. Äh, gut, in, in Großbritannien kommst du auch um den Knast, wenn du eine Seite machst mit HTTPS Verschlüsselung. Ist auch schon fast passiert. Ähm, zumindest stand einer vor Gericht. Deswegen, weil er einfach nur seinen Block genommen hat und den auf HTTPS umgesetzt hat. Ähm, dann in Saudi-Arabien hast du die Problematik, wenn du homosexuell bist, wanderst du in Knast. Im schlimmsten Fall ähm, wirst du eventuell im Kopf kürzer. Aber das ist eine andere Thematik. Und so weiter und so fort. Es gibt dutzend Möglichkeiten, warum man eigentlich anonym bleiben möchte. Ähm, abgesehen davon, dass es auch Zugriff natürlich auf Content gewährt, der so in dem eigenen Land nicht verfügbar ist. Äh, von Thailand heraus zum Beispiel ist Netflix nicht erreichbar. Kann ich nicht benutzen. So, was mache ich du also? Tore mach? Das ist doch ein VPN, der klassische Weg. Äh, nee, VPN kannst du vergessen. Funktioniert nicht. Gibt es eine viel bessere Methode, die ich jetzt allerdings nicht offen sagen werde, weil sollte jemand hier bei Netflix nämlich irgendwie tätig sein oder denen einen Tipp geben, wäre meine Möglichkeit, Netflix zu gucken in Thailand weg. Das wäre sehr ärgerlich. Nee, aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit, mit der man einfach eine andere Zwischenstation benutzt. Und dann klappt das aus. Es darf allerdings kein VPN sein, weil das ist mittlerweile sehr effektiv nachprüfbar, ob es ein VPN ist oder nicht. Ich habe es heute nicht begriffen, wie sie es machen. Wenn das einer darauf weiß, wenn, das, der wenn, da ist. Das, wenn die quasi
0: nur die VPN-Server Endpunkte kennen und Blacklist, das ist eine Sache. Würde mich mal interessieren, ob das auch mit meinem Heim-VPN geht. Also wenn ich im Ausland bin, ja. werde ich im nächsten Urlaub mal probieren.
1: Das kannst du auch von zu Hause aus machen. Also, weil der hier hängt da dauerhaft in meinem VPN drin und der kann, kann Netflix gucken. Mhm. Ähm, Bitte probier es aus. Also, kannst du auch gerne jetzt dein Telefon nehmen und das mhm. ausprobieren. Ähm, das, das, würde mich, das würde mich genau, das würde mich jetzt natürlich auch interessieren, ob das bei dir nämlich genau der Fall ist, äh, weil wie gesagt, ich, ich krieg nicht raus, wie sie es machen. Das ist der Hammer. Ähm, gut, ich, ich hätte da ein paar Ideen, aber wir schwofen ab. Sein. Genau, wir schwofen ab. Wir waren mal Tor. So, wie funktioniert Tor, habe ich ja gerade schon erklärt. Äh, genau so ungefähr. Ähm, genau, jetzt kommt ja das Ding. Also Tor hat ja, wie gesagt, einen guten Zweck. Ne? Ich anonymisiere das und ich kann auf, da, auf Sachen zugreifen, die in meinem Land verboten sind, ohne dass die Dienste mich irgendwie dafür belangen können. Weil sie nicht eindeutig nachprüfen können oder nicht eindeutig belegen können, dass ich das auch wirklich war. Ähm, jetzt aber die Frage, warum ist denn das jetzt so gefährlich? Ich meine, die Medien sagen ja dauernd, Tor ist, wird von nur von, also wirklich, nur von Terroristen benutzt nur von Amokläufern benutzt, nur von irgendwelchen ganz bösen Menschen benutzt. Ähm und, und die Hersteller von LKWs sind auch, ne, die auch Tor nutzen, sind ja auch ganz böse, weil die ja irgendwelche Weihnachtsmärkte da ähm, ganz böse mit ihren LKWs kaputt machen wollen. Ähm ja, letztendlich, Tor ist ein Werkzeug. Also in dem Moment, wo ich anfange, Tor zu illegalisieren, muss ich genauso gut einen Hammer illegalisieren. Einfach, ich kann den Hammer im Baumarkt kaufen. Jetzt nehme ich diesen Hammer, erschlage den Sven damit. Wer, wer ist denn jetzt schuldig? Bin ich schuldig oder ist der Hersteller des Hammers schuldig? Weil der Hersteller des Hammers hat mich erst dazu befähigt, dich kaputt zu hauen. Das ist die klassische Dual Use problematik Genau. Genau das nämlich. Das ist halt Tor ist ein Werkzeug und als solches sollte es auch behandelt werden von den oder von der von der Gesetzgebung her. Es ist nichts Böses per se. Natürlich wird es für böse Sachen benutzt, wie Betrügereien, Drogenhandel. Ähm, ja, ich würde es nicht mal aussprechen, weil ich noch alles gefunden habe. Ähm, also man findet, man kann bei Tor, wenn man sich damit lang genug auseinandersetzt, echt menschenverachtende fin Sachen finden, ähm, die auch sehr stark, äh, ich möchte meinen, in die Illegalität reichen. Mhm. Ja, klar. Oder sehr weit da reinreichen. Ähm, und ganz ehrlich, Kinderpornografie ist noch das, also wirklich das harmloseste von dem, was ich ja gesehen habe. Also geht auf keine Kuhhaut. Ich habe auch genau da habe ich dann gesagt, als ich jetzt so einen Blödsinn gefunden habe, das war's jetzt. Ich guckte erstmal nicht mal nach. Weil ich hatte keinen Bock mehr, wie tief das noch geht. Mhm. Ähm, Waffenhandel, ja, gibt es. Das sind aber irgendwie immer dieselben Fabrikate, die man kaufen kann. Also egal wo ich hingeguckt habe, es waren immer dieselben acht, neun Waffenfabrikate, die ich kaufen konnte ich konnte zwei Scharfschützengewehre kaufen, ich konnte von den Kleinkaliberwaffen, konnte ich irgendwie vier bekommen. Naja, kaufen. sie wurden kaufen.
0: angeboten. Also das heißt ja nun nicht, nee, dass... Ich hätte, auch auch kaufen können. ich hätte sie auch kaufen können. Du hättest einen Kaufenknopf drücken können und ja. Bitcoin irgendwo überweisen. Ja. Und dann hättest du gewartet, ob auch wirklich ein Scharfschützengewehr kommt.
1: Ich bin mir sehr sicher, das wäre angekommen. Und es gab eine interessante Reportage dazu. Ähm also da, wo ich war, bin ich mir sehr sicher, dass es angekommen war. <lacht> Die Reportage habe ich übrigens auch gesehen. Du meinst die von der CDF, vom öffentlich-rechtlichen, ne? Mhm. Vom CDF oder ARD oder wo so? Wo auch jemand
0: versucht hat Drogen ähm. und Waffen im Darknet zu kaufen. Und bei den, da bei den Waffen hat es nämlich gerade nicht funktioniert. Also, hat so ein paar Drogenpäckchen gekriegt.
1: Ja, okay. Drogen zu bekommen ist so ehrlich gesagt relativ einfach im, im Tornetzwerk Gebe ich ganz offen zu, da gibt es sogar ein, In also es gibt im tor ja bestimmte Indexseiten, die man nutzen kann. Und da ist auch ganz prominent dann der Drogenmarkt mit aufgeführt, wo ich mir dachte, okay. Das ist immer interessant, klickst mal drauf. <lacht> also ich gehe davon aus, ich stehe jetzt bei so ziemlich jedem Sicherheitsdienst, die wir in Deutschland haben, auf irgendwelchen Listen.
0: Ja, die sehen ja nicht, dass du da drauf warst. Um, also das ist ja das Schöne. Wenn sie nicht wirklich ähm, ja. eine größere Anzahl von Tor-Notes betr selber betreiben und korrelieren können, dann äh, bist du ja noch halbwegs safe, wenn du dich nicht gerade mit deiner E-Mail-Adresse da im Markt angemeldet hast.
1: Ich habe mich gar nicht in den Märkten angemeldet, weil du das gar nicht brauchst. Also ich, wie gesagt, ich wollte da nichts kaufen oder so. Ähm, wobei, wobei, ähm, das kann ich schon erzählen, ähm, da hat einer seine vierjährige Tochter verkaufen wollen. Das war so, also es sind Abgründe, mhm. die entziehen sich einfach meines Verstandes. Also das, ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Ähm, aber wieder zurück zu den Waffen und den Drogen. Ähm, die, man kann da Falschgeld kaufen, aber komme ich gleich zu. Die Drogen, ähm, die Drogen, die du da kaufen kannst, sind. Gar nicht mal schlechtes Zeug. Also die meisten, die ich gefunden habe, war Gras. Dicht gefolgt von Ecstasy, wo ich gar nicht wusste, dass es heutzutage noch großartig genommen wird. Da gibt es doch eigentlich schon Besseres. Ähm, Meth wird da verkauft bis zum Abwinken. Ähm, also eigentlich alles, was man kriegen kann. Aber es sind so die drei größten Märkte, die du findest. Ähm, der größte ist tatsächlich Cannabis. Mit über, also auf der einen marktplatz waren es über 25.000 Einträge, wo, äh, wo Cannabis angeboten wurde. Ähm, in x-beliebigen Mengen. Ähm, wenn man dann mit den Händlern in Kontakt tritt, sagen die einem immer dasselbe: hier besorgt ihr erstmal einen falsche, äh, eine ähm, falschen Account beim, beim Paketshop. Oder Pakets. Nee, wie heißt denn hier? Packstation. Packstation, ähm, ja. Besorgt ihr da erstmal einen falschen Account. Oder bezahlt einen Account unter falschen Daten, der noch dazu möglichst weit von deiner Heimat weg ist. Da schicke ich dir das hin. Du bezahlst das Ganze per Bitcoin. Der Bit die Bitcoin gehen mittlerweile, also es ist wirklich ausgetüftet, mittlerweile gehen die Bitcoin nicht mehr direkt an den Händler, sondern an dem Marktplatz erstmal und erst wenn du dem Marktplatz sagst, jo, die Ware ist jetzt angekommen, dann kriegt der Händler auch seine Kohle. Also sprich, die Händler sind sogar mittlerweile sehr stark darauf angewiesen, dass du dein Kram kriegst. Ähm
0: ja, und ich meine, für die Händler ist es ja auch ein Schutz, dass denen nicht nachgewiesen wird durch eine direkte Transaktion. Richtig. Also wenn man wenn man eine Transaktion bzw. die beiden Wallets dir und dem Händler eindeutig zuordnen kann, dann gäbe es ja auch ein Problem. In dem Moment, wo das halt erst treuhänderisch an den Marktplatz geht und dann irgendwann weiter. Ja, ja da geht es ja äh, eine Masse unter. Da geht ja eine Masse halt unter.
1: Nicht. Zusätzlich gibt es aber noch extra Scrambling-Services, die dann für einen sehr, sehr geringen Bitcoin-Betrag ähm, diesen Betrag nehmen vom Marktplatz, ihn durch Tausende, also wirklich so die Ankündigung, Tausende von Kleinst an Transaktionen irgendwann einmal bei dir einwandern lassen aber dann wirklich in kleinstbeträgen aber dann halt nach und nach immer so ein paar 0,00 Bitcoin auf dein Konto und das rattert dann so hoch bis dann tatsächlich die volle Summe da ist abzüglich diesen geringen Obolus an den äh, an den äh, Scrambler ähm, dann kannst du Fälschgeld kaufen was ich auch sehr interessant fand ähm, du kannst äh, gefälschte Kreditkarten kaufen du kannst oder Kreditkarten kaufen wo sogar wo du auswählen kannst teilweise wie viel cool auf den Kreditkarten sein soll ähm, du kannst dir was was anderes du kannst dir ähm, Ausweispapiere Führerschein ja okay so. das, das ist ja harmlos ganz ehrlich das kriege ich günstiger <lacht> also das kriege ich günstiger als im Darknet also, oder jetzt mal bei Tour also nee das ist dann noch harmlos wobei ich sagen wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss es hat sich das Lakritz wieder zu ja dir. ich nehme das Lakritz wieder zu mir warst du nicht derjenige mit der mit dem Anzykl Anf An anfänglichen Diabetes
0: Reden wir über was anderes. Wie war das? Alles klar. Mit?
1: Äh, genau. Ähm, ja, da war was. Äh, nee, äh, jedenfalls das war halt ähm, also du kannst halt Falschgeld kaufen, das Falschgeld wiederum lustigerweise kannst du dann von dem selber Marktplatz, du kannst bei dem einen das Falschgeld kaufen, das kannst du zu einem zweiten schicken lassen, der dann wiederum das Falschgeld in echtes Geld wäscht und dieses wiederum an dich weiterschickt. Das ist total kranker Mist, was da möglich ist, oder auf einmal. Also das sind Geschäftsmodelle, da kommt man mit einem gesunden Menschenverstand auch nicht mehr drauf. Warum würde ich das machen wollen? Ja, wenn ich das mal wüsste. Martin, hast du ja irgendein kommerzielles Interesse hinter solchen Transaktionen und da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, mir auch nicht. Also worauf ich gekommen bin, ist okay, also das falsch muss ich ganz ehrlich gestehen, es hat mich in den Fingern gejuckt. Also ich würde lieben gerne mal einfach so, was ich eine Horde 20 Euro Scheine dort bestellen, nicht, um sie hier im Laden auszugeben. Ja, Aber um sie ich, zu besitzen. Ich würde alle bis auf einen verbrennen. Das ist kein Witz. Ich würde alle bis auf einen verbrennen. Und diesen einen Schein würde ich nehmen. Und einfach nur, die haben ja äh, hier, hier bei uns hier bei, bei Edeka an der Kasse ja auch, haben sie ja diesen Tester. Einfach mal durchschieben und um zu gucken, was passiert. Mehr nicht. Also, da juckt mich echt in den Fingern, wie gut das Zeug wirklich ist. Weil die Preise, das an mit, heißt, ja, besteht jeden Test und hast nicht gesehen. Ähm, genauso den, den deutschen Personalausweis kriegst du da angeblich. Mit allem drum und dran. Einmal rund ums Sorglospaket. Reisepass inklusive Stempel. Du kannst du auswählen, in welchem Land war ich, von wann bis wann, welches Visum habe ich gehabt, etc. Also da wirst du irre bei. Also von lauter Rum zusammenklicken von den Angeboten <lacht> bin ich echt wahnsinnig geworden. Ich, ich habe da gesagt, oh, wenn ich jetzt Bitcoin besessen, besessen hätte, ähm, ich bin sehr froh, dass ich es nicht habe. Ähm, und natürlich gibt es auch dort den berühmten Auftragsmord. Ja, man kann dort Auftragsmorde bestellen. Ähm, ich habe dann, also ich selber habe nicht nachgeguckt gehabt, was die Dinger kosten. Ich habe nur gesehen, hab, dass da ab und zu mal so Einträge sind mit, ich biete das an, aber nicht für wie viel. Dafür musste man dann extra auf den äh, Beitrag drauf gehen, habe ich nicht gemacht. Ähm, allerdings hat mir irgendwann mal einer gesagt gehabt, ja, 200 Bitcoin. Ähm, ich bin mir sicher, es geht günstiger. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Die meisten Angebote, die für 200 oder weniger sind, Bitcoins wohl gemerkt, so ein Bitcoin ist ja doch ein bisschen was wert. Ähm, sind nicht echt. Also ein Bitcoin ist momentan ungefähr 1000 Euro wert.
0: Ja. Und ich bin mir sicher, dass du für deutlich unter 200.000 Euro diese Dienstleistung ordern kannst. Aber
1: wir schweifen immer schon wieder ab. Genau. Also letztendlich, ähm, also so ein Auftragsmord kostet in der Regel so eine Viertel Million. Habe ich mir sagen lassen. Ähm, was die Wahrheit ist, man weiß es aber nicht. Aber bin da ich, bin ich kein Experte, aber die, die nee, Sachen, ich nicht, gehört also. habe, sind deutlich darunter. Ja, die Frage ist halt, wie legitim ist das? Ich meine, wir haben keine Möglichkeit, das, das zu testen. Na, das, ist, das ist das Blöde daran. Ich meine, es, klingt, <lacht> es klingt vielleicht verlockend. <lacht> Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Also auch in meinem Krankenhirn ist es teilweise so. Mhm. Aber nein, niemals im Leben. Also ich habe ja keine Möglichkeit, das zu testen. Ich weiß nicht, wie legitim das ist. Ich weiß nicht, welche Aussage stimmt. Stimmen die 250.000? Stimmen die 2.000? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, hat mit dem Darknetz nichts zu tun. Genau. Kommen ja. wir aber dann zu dem Punkt, was kann denn, also das ist übrigens, äh, sind eigentlich hauptsächlich die Gründe, warum das Darknet in den Medien immer so böse aufkommt, weil ja, terroristische Vereinigungen könnten es nutzen. Man weiß es bis heute nicht, ob sie es wirklich tun. Ähm, ja, man kann da Waffen kaufen. Man kann dort Drogen kaufen. Man kann dort ganz andere diese Sache machen. Ähm, aber es bringt halt auch sehr viel Gutes, weil, wenn ich, ich auf Tor zurückgreife, bin ich erstmal für mich als Person anonymisiert. Mein gesamtes Browsing-Verhalten ist erst einmal anonym. Ähm, es kann mir eine Form von Sicherheit schaffen, wenn ich in einem Gebiet unterwegs bin, der Welt, wo ich aufgrund von, was ich, ethnischer Zugehörigkeit, Minderheitenzugehörigkeit oder sonst irgendwas, der Verfolgung ausgesetzt wäre. Habe ich ein na, habe ich so ein, so ein Polster der Sicherheit um mich rum. Ähm, es kann mir helfen, Zensur zu umgehen. Gut, in China nicht, aber das ist eine Thematik. Aber es kann, es kann mir helfen, Zensur zu umgehen. Der, der Tor-Browser hat schon diverse Möglichkeiten, sich mit dem Tor-Netzwerk
0: zu verbinden und quasi aus Letzten, die das eigentlich unterbinden wollen, trotzdem rauszukommen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es genau machen. Es ähm, wird auch immer zu Beginn einer Session mhm. äh, versucht halt das aufzubauen und versucht da verschiedenste Techniken, um eben rauszukommen. Das finde ich ganz spannend und das ist halt dann auch, deswegen schaffen es auch immer noch Aktivisten aus gefährdeten Ländern dann eben doch über Tor wieder Verbindungen aufzubauen.
1: Bestes Beispiel die Türkei, die Ja, nee, was war es die Türkei oder Ägypten, die zeitweise das gesamte Internet abgeschaltet haben? kurzzeitig. Also das war, nicht, das war nicht lange, das war irgendwie ein, zwei Tage nur. Ähm, der Iran, der auch kurzzeitig das Internet abgeschaltet hat und trotzdem war über tor alles noch erreichbar. Naja, wenn ähm, das Internet abgeschaltet ist, das dann sind, ist auch mit Tor nichts mehr zu machen. Ja, die haben einfach nur ihre Praxis dicht gemacht und gesagt gehabt, nö, okay. da wollen wir nicht mehr hin. Mehr nicht. Ähm, und das sind halt so, so Sachen, wo es halt tatsächlich hilft. Ähm, zusätzlich, meine Persönlichkeitsrechte gefährdet, äh, werden nicht mehr durch Dritte gefährdet, weil ich bin erst einmal anonym wenn ich mich dann auch richtig verhalte.
0: Der, der Tor
1: Browser ähm, hat standardmäßig NoScript auch aktiviert. NoScript, ne? Ja, standardmäßig NoScript aktiviert und das war's. Also NoScript, dann hast du das Tor Plugin drin und ich müsste jetzt selber damit mal Damit halt so, so ein Fingerprinting da
0: auch nicht möglich ist. Also richtig. Ich, der, der, der Tor Browser äh, startet auch immer in einer. Privacy Mode. In einer gleichen Fenstergröße. Ja. Und die soll man nach Möglichkeit auch so lassen, weil die Fenstergröße kann halt abgefragt werden. Richtig. Und äh, damit könnte man auch schon wieder so, so gewisse Fingerprinting-Geschichten äh, dann machen.
1: Das ist das berühmte Canvas-Objekt, was du vorhin angesprochen ja. hast. Das ist letztendlich der sichtbare Bereich innerhalb des Browsers, auf dem tatsächlich gerendert wird, ähm, der von Rechner zu Rechner unterschiedlich ist, je nachdem nach Pixel etc. Ähm, informationelle Selbstbestimmung wird natürlich dadurch allein schon gewährleistet. Ich komme durch Zensur. Ich kann mich selber über... Sachen informieren, die in meinem Land halt so nicht vorhanden sind. Ähm Schönes Beispiel, arabischer Frühling. War schnell in den Raum geworfen. Da war auch maßgeblich Tor beteiligt, dass überhaupt Informationen nach draußen gelangt sind. Der, der einzige Nachteil, den ich da halt
0: auf der Gegenseite sehe, ist, dass es relativ langsam ist. Es wird zwar immer schneller.
1: Also die Geschwindigkeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. Also selbst Ich habe mehrere Versuche gemacht. Ich habe ja, meine eigene Privatsphäre damit logischerweise gefährdet, aber ich habe YouTube-Videos geguckt darüber, ging super. Auch auch in Fuller die auflösung Ui. Ging super. Ähm, ich habe versucht, Netflix drüber zu gucken, ist gescheitert. Ähm, ja, da mochte irgendwie die unterschiedlichen IP-Adressen nicht. <lacht> Dem gefiel, dass ich da jedes Mal eine neue IP-Adresse hatte, wenn ich was aufgemacht habe. Ähm, ich habe Downloads äh, laufen lassen, die echt gar nicht mal so unlangsam waren. Also es funktioniert relativ schnell mittlerweile. Also von der, von der Performance her, top. Wenn die Infrastruktur des Landes es hergibt, top. Mhm. Um, aber es gibt natürlich wie immer auch Fallstrecke, um, weil wenn ich anfange, reale Daten zu verwenden, bin ich schon mal im Eimer. Weil wenn ich in Tor reale Daten angebe, ja, dann habe ich die Anonymität auch wieder verloren. Na, ich mein,
0: nicht sind eines anonymisierungsnetzwerkes genau.
1: seinen Namen da einzugeben. Richtig. Um, dazu kommt noch alles, was ich an Daten im Tornetzwerk selber erzeuge, wird zwangsläufig benutzt, um mich zu identifizieren. Genauso wie ich das im normalen Netzwerk habe, auch im tor -Netzwerk. Also sprich, wenn ich das tor nutze und in das freie Internet gehe, wird alles, was ich dann an Daten generiere, ebenfalls benutzt, um mich zu identifizieren. Je länger meine Tor-Session dauert oder je länger ich den Tor-Browser nutze und immer, mit, am besten sogar noch immer denselben Tab benutze innerhalb des Tor-Browsers um von Punkt A nach Punkt B nach C etc. Umso mehr gebe ich von mir selber Preis. Ähm, ich habe das mit irgendwann dann so gemacht gehabt, dass ich alle zehn Minuten den Tor-Browser geschlossen habe und komplett von vorne angefangen habe. Und dann immer den letzten Link mit eingefügt habe und dann quasi da weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Aber halt tatsächlich dann einmal komplett alles dicht, den Verlauf komplett weggeschmissen und wir von vorne gestartet
0: also so viel ich weiß, also wenn du das Tor-Browser-Bundle
1: benutzt, dann wird der Cache und der Verlauf sowieso nach der Session Richtig. gelöscht. Richtig. Der wird weggeschmissen, beziehungsweise verworfen. Was allein dadurch gewährleistet ist, dass du im Privacy-Mode also es ist ja ein Firefox-Browser, der geöffnet wird, im Privacy-Mode und das Schöne ist eigentlich, dass du aus dem Privacy-Mode nur schwer rauskommst. Ich habe es zwar geschafft, aber das ist eine andere Thematik, das ist halt Berufskrankheit. Ich habe es tatsächlich geschafft, normalen Browserfenster zu öffnen, ebenfalls im Turm-Netzwerk hm. unterwegs gewesen mit dem Ding, aber es war halt ein stinknormales Browserfenster, was definitiv getrackt wird. Ähm, nicht zu empfehlen. Das nächste bei den Plugins, die man nutzt, ich meine, du hast Privacy-Badger angesprochen, du hast äh, Adblocker angesprochen, etc. Soweit es geht, darauf verzichten, weil die kommunizieren alle nach Hause. Also, kann man erzählen, will jedes Plugin kommuniziert nach Hause, allein schon, um abzufragen, gibt es von mir ein Update? Und damit schon bin ich wieder, mhm. ne, ist meine Anonymität wieder weg. Ähm, ja, und dann natürlich, ja, die großen drei sollte man nach Möglichkeit meiden. Google, Bing, Yahoo. Ich wusste gar nicht, dass Bing zu den großen drei gehört. Davon mal abgesehen. Genauso Yahoo, da haben
0: wir bei dem Datenleck schon drüber gesprochen, dass Yahoo so groß ist. Richtig. Muss ja
1: auch nicht. Also dass Yahoo außerhalb von Deutschland groß ist, das wusste ich noch. Aber dass Bing so riesig geworden ist, wusste ich nicht. Also Bing ist mittlerweile tatsächlich auf Platz 3. Bing ist halt voreingestellt bei allen. Richtig. Videos nicht nur das. Nicht nur das ähm, es gibt tatsächlich Behörden in Deutschland, die oder IT-Verantwortliche oder Leute mit IT-Verantwortung in Behörden in Deutschland, die den Nutzern, Sprich den Beamten sagen, ja, nee, ähm, Google ist nicht verfügbar, benutzt Bing, weil Google geht bei uns nicht. Das kann man nicht voreinstellen. Wo ich mir denke, nein, das ist verkehrt. Ihr habt einen Firefox drauf, da kann ich jeden einstellen, den ich möchte. Ähm, dann regelmäßig den Cache löschen. Also inklusive übrigens den, den normalen Zwischenspeicher, den man so auf dem Rechner hat. Den sollte man nach Möglichkeit gar nicht verwenden. Und den Verlauf des Browsers löschen. Und das Ganze, wenn man mit Tor unterwegs ist, regelmäßig machen, auch während des Verlaufs. Also während man noch unterwegs ist, am besten. Und das Wichtigste von allen, verschlüsseln, verschlüsseln, verschlüsseln. Und zwar alles, was geht. von der, Angefangen von der E-Mail bis hin zu simplen Textnachrichten, die ich über das Tor-Netzwerk innerhalb eines Marktplatzes schicke. Also da gibt mittlerweile... Die Marktplätze sind echt super. Also ganz ehrlich, Amazon kann sich da manchmal eine, Schneide abschneiden, äh, eine Scheibe abschneiden. Ja, mit, mit ähm, Verkäuferbewertungen und allem. Ne? Also das ist der Hammer. Also das eine Ding, äh, der hat Verkäuferbewertung, okay. Der hat interne Kommunikation von den einzelnen Nutzern zu, zueinander, die komplett verschlüsselt wird von den selber, die zusätzlich noch eine PGP-Anbindung hat. Das ist der Hammer.
0: Das, das ist war aber schon immer so, dass... also diese illegalen Märkte haben halt ein riesen Gewinnpotenzial. Ja. Dadurch, dass das Zeug halt verboten ist. Ich meine, Pornoseiten hatten als erste richtig gute Videostreams. Also ja. ähm, da, da hat YouTube noch in Kinderschuhen gesteckt. Da konntest du dir da schon richtig gut Videos ansehen, weil die damit Geld machen konnten. Schön, dass du damit, das weißt. Weil damit <lacht> so viel ja, Berufskrankheit, ähm, sowas interessiert mich halt. Ähm, ah, weil ja. die da halt da, da sieht man halt der auch was für Märkte das sind und wie, wie viele Leute das auch nutzen, weil
1: da einfach sehr viel mit umgesetzt wird. Ich meine die meisten werden es nicht mehr werden es wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber warum gab es denn oder warum hat sich den VRS gegenüber der SVS durchgesetzt? Oder nee, was war es hier super Supermax, ne Beta Max, ne Beta Max. Warum, warum hat sich der VRS durchgesetzt? Aus einem einzigen Grund nur, weil die Pornoindustrie auf VRS produziert hat. <lacht> Das ist kein Witz? Ja, siehst du, das wusste ich nicht. Das ist der einzige Grund, warum sich VHS durchgesetzt hat und alle Welt damit diesen kleinen Kachettchen rumgelaufen ist und nicht mit diesen Dingern. Ähm, warum hat sich Laserdisc nicht durchgesetzt? Ja, weil Pornoindustrie lieber äh, Video CDs genommen hat. Es gibt nicht ein Porno auf Laserdisc. Die aber beide in Deutschland nicht besonders verbreitet. Video cds waren. nicht, aber dafür dann DVDs. Warum gab ja. es DVDs? Weil die Pornoindustrie das gemacht hat. Es gab ein Gegenformat, was keine Sau kennt. Ich komme gerade auch nicht mehr drauf, wie es heißt. Um, Blu-ray, dasselbe Spiel. Blu-ray ist nicht rausgekommen, weil Warner Brothers und schlacht mich tot, da ein Konsortium bildet. Nein, weil die Pornoindustrie gesagt hat, das ist günstiger. Das funktioniert günstiger. Da können wir günstiger mit produzieren, das nehmen wir. Das ist der einzige Grund. Die Pornoindustrie regelt tatsächlich die Medien, die wir nutzen. Um, und dass eine Industrie so riesengroß werden kann, allein schon ist ja beeindruckend. Ja. Beängstigend jetzt nicht, aber beeindruckend. Ne, was die halt für eine Marktmacht haben. Und letztendlich, bei der, wenn die Medien sich heutzutage hinstellen, also wenn unsere normalen Medien so groß werden, oder nein, wenn die Pornoindustrie sich hinstellen will und sagen will, Tor ist ganz böse. Und das in am besten noch vor jedes Video schalten. Ich wette drauf, innerhalb von fünf, fünf Jahren wäre Tor tot. Wette ich drauf. Da wäre es auf der ganzen Welt verboten. Weil die Pornoindustrie vor jedes Video einfach nur so zwei Sekunden schaltet, das Tor-Netzwerk ist böse. Das glaube ich nicht. Sie können, sie
0: können Medien pushen, auf denen sie vertreten sind, aber sie können nicht unbedingt äh, andere Medien niedermachen, weil sie diese Meinung äußern. Das glaube ich nicht, dass sie den Einfluss äh, den haben. Dem möchte und ich widersprechen. Wozu sollten sie, wenn sie damit kein Geld machen können?
1: Dem möchte ich widersprechen. Nur. Ja, weil letztendlich, wenn, wenn Tor abgeschafft wird und Leute nicht mehr über Tor. Ihre Pornos gucken, das wäre schon der porno sehr zuträglich, ne? weil die ganzen Seitenbetreiber würden sich wahrscheinlich freuen. Weil, yay, endlich wieder echte Daten. <lacht> und nicht irgendwelche Fake. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, wenn man es drauf anlegt, kann man auch mit dem Tor-Browser gefingerprintet werden. Ähm, die Betriebssystemversion kommt mit durch. und äh, Also das Betriebssystem selber, das, die Betriebsver äh, Betriebsversion. Und der Browser, sowie die Browser-Version. Das könntest durch. du
0: aber theoretisch noch faken. Ja, wäre aber
1: mit Aufwand betrieben. Äh, ja, und
0: klar. Also auch da gibt es halt Erweiterungen für alle Browser, wo man, das ist zu Testzwecken recht üblich, äh, wo du einfach die Informationen, die nicht über JavaScript abgefragt werden, mhm. sondern die quasi in den HTTP-Requests mitgeschickt werden.
1: Ähm, fälschlicherweise, wenn ich das mal mit erwähnen darf. Bitte? Fälschlicherweise, wenn ich das mit erwähnen ja? darf. die haben dann nichts zu suchen
0: je nachdem. Früher war es ganz hilfreich, als es dann immer hieß, diese Seite ist äh, für Internet Explorer 4 optimiert in Auflösung 768 mal ja, ja. 352. Ähm, Kenne ich auch noch. Als als das alles noch so browserspezifisch war, ähm, war das schon ganz hilfreich, wenn man bei jedem Request sehen konnte, okay, das ist halt der, dann liefern wir jetzt mal die Seite aus, die für den Browser besonders gut ist. Ja. Ich muss übrigens sagen, wenn ich im, im Tornetzwerk unterwegs bin, fühle ich mich immer so ein bisschen in die 90er Jahre zurückversetzt. Du hast eine langsame Internetverbindung, du hast Seiten, die ohne dynamische Inhalte auskommen. Ähm Auch das bessert sich gerade oder äh, schlechtert sich gerade leider. Und äh, also das sind so Sachen, die ich sehr mit dem, und du hast Schwierigkeiten, Dinge zu finden, es gab damals noch kein Google und andere Suchmaschinen, es wurde damals ja noch mit Seiten, Webseitenkatalogen gearbeitet, auch das gibt es wieder im Darknet, Hidden Wiki zum Beispiel oder andere Seiten. Richtig. Und ähm, das Lein, ist halt sehr, keinen,
1: sehr vergleichbar irgendwie. Ich werde allerdings keinen, nee, weil ich ich werde allerdings keinen Link irgendwie zu Seiten innerhalb äh, vom Tor-Netzwerk wo also jeder der sich für interessiert, die findet die ganz schnell Na, also ähm, DuckDuckGo rein, reingehen Hidden Wiki, findet man
0: sofort einen Link DuckDuckGo wäre eigentlich noch so eine Sache für mein Thema gewesen ja, äh. das hat mich gewundert
1: was? Das hat mich gewundert, dass ja, du vergessen hast. Es, ist,
0: es gibt so unendlich viele Sachen, über die man da reden könnte. Auch was gerade so Verhaltensregeln angeht. Mhm. Aber gerade die Verhaltensregeln, da wollte ich nicht so drauf eingehen, sondern so ein paar technische Maßnahmen nennen. Aber wenn das Stichwort schon gefallen ist, DuckDuckGo ist meines Wissens eine Suchmaschine, die schon auf den Google-Index zugreift. Ja. Aber die suchen anonymisiert und äh, sich auch Privatsphäre auf die Fahne geschrieben hat. Okay. Also hoffentlich nicht trägt. Das Problem ist nur, wenn man die schönen Suchergebnisse von Google gewohnt sind,
1: dass
0: DuckDuckGo dann irgendwie ganz blöde Suchergebnisse zurückgibt, weil das ja nicht den
1: Kontext kennt. Also es hat halt alles seine positive und seine negative Seite. Ja, aber DuckDuckGo ist quasi so, wie Google ganz am Anfang war. Weshalb ich wunderbar damit zurechtkomme, weil die erste Version von der Google-Suchmaschine war geil. Da hat man richtig Spaß gehabt. Ja, da habe ich noch meta
0: benutzt, die dann halt äh, eine Meta-Suchmaschine war, eine hm. deutsche Meta-Suchmaschine, die von verschiedenen anderen Suchmaschinen die Ergebnisse aggregiert hat.
1: Das kenne ich auch. Gibt es auch hier immer ab. noch. Hm, gut zu wissen. Ja, DuckDuckGo macht es ja ähnlich. Eh ne? Die jagen halt, also DuckDuckGo schafft ja die Anony Anonymität äh, der Nutzer natürlich dadurch, dass du tausend Leute hast, die Anfragen über DuckDuckGo an Google jagen. Und ähm, du gehst einfach der Masse unter als einzelne Person. Also ob dir jetzt noch Daten mitgeliefert werden oder nicht, du bist einfach der Masse untergegangen. Ja. Und letztendlich, äh, ja, Thor macht auch nichts anderes. Du gehst einfach in der Datenflut letztendlich unter. Mhm. Ähm, wir haben jetzt, so, ich, äh, wir haben jetzt übrigens insgesamt zwei Stunden und zehn Minuten. Das könnte fast das Kürzeste aller Zeiten werden. Ich bin soweit auch eigentlich durch. Ich habe noch eine Frage.
0: Ja, immer. Du hast jetzt über Freenet und äh, das Tornetzwerk gesprochen. Kennst du das Invisible Internet Project? Ja. Kannst du dazu was sagen? Nein, Okay. Hab, bin ich noch nicht zugekommen. Denn äh, das ist mir vor drei Jahren auf dem Kongress das erste Mal äh, begegnet und äh, ich wollte mich da immer mal mit beschäftigen, habe es aber
1: nie geschafft und äh, ja ich habe vor, äh, morgen Vormittag noch ein bisschen Langeweile, kann ich einfach ja machen. <lacht> ja, ich muss auf das Notebook warten, ich kann da nichts für. Okay, ach das. Ja, okay, ja. Ich muss ja noch auf das Notebook warten. Dafür bin ich ja morgen ein bisschen länger da. ne, Weil ich muss ja die Arbeitszeit dann wieder ausgleichen, weil wenn ich ne, vormittags nicht arbeite, kann, muss ich natürlich nachmittags. Okay. Ne, und von daher, da okay. kriegen wir hin. Ja. Schreiben wir gleich mit auf, hier. Internet. I2P. Genau. Hä? Hey. Okay. Whatever. Kriegen wir hin. Oh. I2. Invisible yeah, Internet, Internet Project. Project. Ja. Da steht auf meiner Liste, bin ich wie gesagt nur nicht zugekommen, weil na ja, es kam dann ein Tor dazwischen. Also nein, ist verkehrt. Ich habe erst v behandelt oder mir angeguckt, habe mir dann ein Tor angeguckt, ähm, habe dann nach einer gewissen Zeit das echte Grauen gekriegt und konnte mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, weil ich echt. Nee. Ich habe. Nee. Ich habe dann ein Stundengespräch mit meinem besten Freund geführt, ähm, der dann auch leiden musste. Okay. Das ist einfach. Nee.
0: Ja, muss ja auch nicht sein. Also
1: nee, also man sieht ja wirklich. Das, ist, das ist mir da ich dann auch nicht nachgesucht habe, auch noch nicht begegnet. Also das passiert mir sonst nicht. Also normalerweise kann ich nach jedem Mist, ich gucke mir auch auch Splatterfilme etc. an, ich kann normalerweise echt nach das jedem Scheiß wunderbar schlafen. Da weißt du, dass das genau. ein Film ist. Genau, aber wenn du dann wirklich so menschliche Abgründe siehst, die jenseits allem sind, was man sich vorstellt Das kann. ist übrigens aber auch rechtlich gefährlich, zumindest ja. wenn es äh, in Bereiche der Kinderpornografie geht. Da kannst du da bin ich erst gar nicht hingegangen. Ja. Da bin ich erst gar nicht hingegangen. Ähm, dafür gibt es einschlägige Seiten. Äh, ja, die gibt es. Ähm, ich habe mir von dem einen die Opening-Site halt aufgerufen gehabt. Äh, das war dann schon sehr eindeutig, was da stand und habe dann gesagt, nee, danke. In den Abgrund möchte ich nicht. Ähm, die anderen Sachen sind da dann nicht so eindeutig gewesen. Wobei man muss auch sagen, diese,
0: äh, das wird halt immer so als anonymer Marktplatz für Illegales dargestellt. Und äh, letztendlich ja. hat es aber alles einen Link in die reale Welt. Richtig. Und äh, wenn die Ermittlungsbehörden in der Lage wären, technisch ein wenig besser zu werden, hätten sie garantiert Möglichkeiten, die sie auch im normalen Internet haben, äh, User zu identifizieren. Gerade im Bereich Kinderpornografie ist das natürlich, äh, da macht sich ja auch der, der Konsument, äh, strafbar. Wenn du jetzt Drogen ja. in kleinen Mengen kaufst, dann, dann wird meistens halt das Verfahren eingestellt oder sowas. Da, ja, da macht sich in erster Linie der, der Verkäufer
1: strafbar. Äh, es gibt auch gegenteilige Meinungen. Ja gut, also, aber, es ist, also, nee, bei, also auch, aber bei auch, Themen auch wie Kinderpornografie steht es ja außer Frage. Nee aber, auch, nee, aber auch, äh, da gibt es auch gegenteilige Meinungen ähm, seitens der Staatsanwälte. Wenn du Was ich kinderpornografische Werke auf deinem Rechner hast, kannst du dafür belangt werden. Definitiv, klar, ja? keine Frage, weil es im Gesetzbuch
0: drinsteht. Ja. Keine Frage, äh, Strafgesetzbuch. Aber, also Und es gibt diverse Lücken, diese Anonymität es ist nicht so
1: sicher, wie man vielleicht denkt. Nein, natürlich nicht. Und äh, vor dem Hintergrund. Deswegen gibt es ja auch die goldenen Regeln mach nur das Nötigste, benutze nur das Nötigste und sag nur das Nötigste. Im besten Fall sagst du gar nichts und machst nichts.
0: Ja, aber ich, ich, ich möchte auch so dieses rausreden, ja, die sind ja im Internet, damit sind sie nicht verfolgbar. Nee, wenn man sich Mühe geben würde, wenn man äh, auch, könnte man diesen rechtsfreien Raum auch ein wenig kleiner gestalten und mehr äh, dort an Nachforschungen ja, ich meine, Und ich meine jetzt nicht, dass sich da das Problem ist. Dass, das kann man halt auch den Aktivisten gegenüber in Staaten, in repressiven Staaten, die werden das wohl eher machen als unsere Ermittlungsbehörden hier ja. gegenüber kriminellen Aktivitäten. Definitiv.
1: Aber die die ähm, ja die Gefahr ist dann natürlich wieder da, wenn ein wenn ein Staat tatsächlich die Möglichkeit hat, das Tornetzwerk zu eliminieren, beispielsweise. Ähm, was hindert ihn dann daran, das gegen alle anzuwenden? Ja, ja. aber Na, das
0: ist dann wieder die Frage. Wenn bei den Marketplaces ist es ja so, dass du halt immer einen Link in die physische Welt hast. Also letztendlich ähm, Ja, ich habe den Händler, ja. Nein, du hast den Händler, aber du hast auch den Konsumenten, du hast einen Geldfluss, mhm. äh, der, der lässt sich anhand der Blockchain im Prinzip nachvollziehen, wenn es nicht irgendwie gescrembelt wird. Ja. Und letztendlich muss die Ware ja irgendwo ankommen. Richtig. Und wenn du äh, davon irgendwie was mitbekommen könntest, äh, könntest du denn im Zweifelsfall an der Parkstation zugreifen oder sowas? Also, wenn. Wird ja auch gemacht. Ja, äh, am einfachsten halt durch ja. Fake-Angebote. Dann kaufst du halt bei der Polizei ein und äh, wirst halt hops genommen, wenn du die Ware in Empfang nimmst.
1: Ja, da gab es ja einen Vollidioten, der ähm, Drogen verkauft hat über, ähm, über einen Marktplatz äh, im, im Tornetzwerk und der hat aber immer. Dieselbe Abwurf, äh, immer denselben Abwurfplatz für seine Pakete zum Wegschicken benutzt. Ähm, ja, das fällt irgendwann auf. Ähm, und dann also es
0: gibt halt diese Links in die reale Welt und, ja.
1: und denen kann man halt durch, durch stinknormale Polizeiarbeit nachgehen. Mhm. Und ja, wobei, jetzt mal ganz ehrlich, also nehmen, wir, nehmen wir jemanden wie meine an, ich muss noch haufenweise, oder ich, ich beabsichtige noch locker 10.000 Kilometer auf mein Auto drauf zu werfen. So, mit normalen Fahrten zur Arbeit schaffe ich es eh nicht. Ich fahre demnächst nach Dänemark hoch, um in Lakritze zu kaufen. Unterwegs könnte ich theoretisch, wenn ich dann irgendwann mal am besten auch noch die verbotene Stadt hinter mir gelassen habe, ähm, also Vespeine, ähm, könnte ich ja theoretisch gleich nochmal ein Paket einschmeißen. Da ist ein kompletter, da ist ein Stempel drauf, der nicht zu mir, äh, zu, nicht zu mir gehört, da ist eine Briefmarke ja, drauf, ja. die nicht zu mir gehört, da ist eine Adresse drauf, die nicht zu mir gehört. Das Einzige, was man hat, ist, ja, ich bin in einen Laden reingelaufen. Wenn ich so blöd war und kein Cap getragen habe, hat man mein Gesicht. Das war's. Ich glaube auch, dass man da eher die Käufer kriegen kann,
0: ja. weil die ja was haben wollen. Der, der Geldweg geht über Bitcoin relativ anonym, aber die
1: Ware muss ja irgendwie ankommen. Ja. ja? Definitiv. Und dann ist wieder die Sache, ne? ich meine, okay, dann kaschst du die Käufer weg, dann hast du aber dasselbe Problem wie mit allen anderen Drogen. Ne? Du hast die Konsumenten und du hast die Verkäufer. Das, was du eigentlich haben möchtest, sind die Verkäufer. Na, ja, wenn du, wenn aber dann, du kannst
0: du, dann könntest du halt auch versuchen, äh, Käufe zu fingieren und, und da halt hinterherzukommen. Also ich glaube, da gibt es Wege, ähm, mit sich genauso ja. ist es ja auch im, in der physischen Welt, wenn Drogen verkauft werden. Du kriegst auch nur einen kleinen Teil äh, der Leute, an die Großen kommst du meistens nicht ran. Und es, wird, es sind so hohe Gewinnspannen, dass die Leute, die hinter den Geschäften stecken, äh, problemlos neue Leute anheuern können, die den Straßenverkauf machen und so weiter. Also die Probleme sind auf beiden Seiten die gleichen. Und äh, deswegen finde ich es auch nicht angebracht, jetzt das Darknet nur als oder als anonymen Platz, wo, wo dir nichts passieren kann mhm. äh, und wo du risikolos Waffen und Drogen kaufen kannst, zu sehen, Seite. weil das, das stimmt so nicht. Das Risiko ist da. Ich würde auch im Darknet nicht illegal einkaufen. Nee. Oder so einen hohen Aufwand treiben, dass man das halt nicht zu mir zurückverfolgen kann, äh, dass ich schon einen sehr guten Grund haben müsste.
1: Ja, das ist, das ist das, was ich schon was gesagt habe. Ich, also mir juckt es ja in den Fingern, weißt du, dieses Falschgeld. Einfach mal so, so eine Horde 20er. So, wie gesagt, alle bis auf einen verbrennen und mit dem einen hinlaufen und sagen, hier, das ist ein falscher 20er, bitte schieb den mal durch das Gerät drauf. Ich will nur wissen, wie gut die ist Qualität der Besitz ist und, schon strafbar? und danach verbrennen wir es. Ist der Besitz von Falschgeld strafbar oder ist die, die Weitergabe? Das das müsste ich noch klären. Ähm, ich kann da, wenn du wenn darauf du anlegst, kann ich da gerne ähm, und da extrem Klärungsbedarf siehst, werde ich da gerne Klärung herbeiführen. Habe ich keine Problematik mit. Ich kann heute Abend noch beim, bei Dings vorbeifahren hier. Ne? Wir haben da ja so ganz tolle. Also, ich habe da so ganz tolle Freunde im Braunschweig in der Innenstadt sitzen, ähm, die mich ja ganz tolle mögen. Da kann ich gerne vorbeifahren mal fragen. Würde mich ja echt interessieren. Ich glaube, also ich bin hier gerade. Ja, hast du was gefunden?
0: Wer abgesehen von den Fällen des Paragraph 146 falsches Geld als echt in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, ich will es ja gar nicht. Der Versuch Verkehr ist strafbar. Nein, aber das ist es geht halt darum, ist nur das in Verkehr bringen von Falschgeld strafbar oder ist halt auch der Besitz strafbar? Und ich glaube, es ist halt nur das in Verkehr bringen. Du bist das Geld halt los, wenn du äh, wenn du versuchst, ist also ich glaube okay. sogar, wenn du es unbewusst machst, Geldfälschung mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer Geld in Absicht nachmacht, äh, dass es als echt in Verkehr gebracht oder als ein solches in Verkehr bringen ermöglicht werde oder Geld in dieser Absicht so verfälscht, dass der Anschein eines höheren Wertes hervorgerufen wird, hm. zweitens falsches Geld in dieser Absicht sich verschafft oder feilhält oder falsches Geld, das unter den Voraussetzungen der Nummer 1 oder 2 nachgemacht, verfälscht oder sich verschafft hat, als echt in Verkehr bringt. Also letztendlich. Also letztendlich,
1: ich darf das, wenn du das, ich darf das Ding bei mir zu Hause lagern. Ja. Ich darf es nur nicht verwenden. Ja.
0: Wie gesagt, dann könnt ich auch theoretisch dahin gehen. Du darfst auch gehen. nicht die Absicht haben. Also wenn du, wenn du palettenweise Falschgeld bei dir lagerst, dann kann ja, man davon ausgehen, aus. <lacht> dass du das äh, in den Verkehr bringen willst, <lacht> und dann hättest du auch Probleme. Das fällt ein bisschen auf, ja. ja.
1: Naja, so viel zu unserer. Genau, zu unserem kleinen Exkurs. Abschweiferei. Ja, aber das ist eine schöne Frage, die muss ich mir bei Gelegenheit mal aufschreiben und dann mal mitnehmen. Und mal meinen berühmten Juristen irgendwie hinbringen. Ähm, ja. ja, immerhin, ähm, also die Erwähnung von meinen Juristen äh, bewirkt zumindest schon mal, dass Vodafone macht, was ich will, äh, dass äh, andere ganz tolle Unternehmen machen, was ich will, was ich will. Und demnächst wird auch noch ein Versicherungsanbieter wahrscheinlich ähm, den Namen hören. Na, ja. ja, die Schulden Geld. Und wie Versicherungen so sind, die geben ungern Geld raus. Ja, natürlich. So, was haben wir denn noch? Ja, äh, gucken wir mal nach. Ne? Was haben wir denn noch? Ähm, ne, das ist verkehrt. Da bin ich. Äh, so, wir sind jetzt noch bei Fun and Other Things. Ähm, ich habe nichts Lustiges. Ja, ich könnte jetzt höchstens, höchstens erklären, wie ich, äh, wie ich aus Versehen das gesamte Internet ausgefiltert habe. Ähm, ich wollte bei mir zu Hause haben, mir gedacht so, ach komm, da, Werbefilter, alle doof, du baust dir deinen eigenen, hast ja Raspberry Pi. Squiddy draufgeschmissen. Wunderbares Proxy-Tool für Linux. Works like a charm. Ähm, äh, arbeitet allerdings für Filterregeln mit regulären Ausdrücken. Jetzt sind reguläre Ausdrücke ja etwas anderes als die Filter, die man sonst so gewohnt sind. Ähm, so Stern ist zum Beispiel ja bei normalen Filtern, die man so gewohnt ist im Alltag, so eine Wildcard für alles. Kann alles, muss nix. Ähm, dort nicht. Dort ist es übrigens, ich glaube, der Punkt war das. Der Punkt steht für einen beliebigen
0: äh, Buchstaben. Genau. Punkt Stern ist dann null oder ein, null oder viele beliebige Buchstaben. Und du hast äh, irgendwas mit Punkt
1: Stern gemacht. Ja, es ist schön, dass es selber von, von selbst drauf gekommen ist. Ja. Ich habe das gesamte Internet ausgefiltert. Ja, ich habe mich da ja, gewundert, warum Zeit ich für komm komm ja. Ich habe mich ja echt gewundert, warum komme ich nirgendwo mehr hin. Also ich kam auch wirklich nirgendwo mehr hin. Ähm, ja, war gut. Hat sich gelohnt. Ähm, wie lange hast du gebraucht,
0: bis du den Fehler gefunden hast? Ja, wahrscheinlich hast du das länger. in zeitlicher
1: Nähe. Länger. Okay. Ich habe wirklich länger gebraucht. Ähm, weil ich musste dann nämlich hier erst im Internet nachgucken warum das passiert. Ah, ja. Ähm, ja, ich habe ich hab irgendwie verpeilt, dass er reguläre Ausdrücke benutzt und halt mit regulären Ausdrücken noch nie gut war. Ähm, ja, dumm gelaufen. Passiert. Okay. passiert. So, das wäre jetzt für Fun and Other Things. Zur nächsten Sendung hoffe ich ja mal, dass mein Päckchen angekommt und dann hast du definitiv sehr viel Spaß, weil, wie ich dir letzte schon gesagt habe, ich habe bestellt. Ah, sehr schön. Ähm, und da sind die halt drin und ja, ich warte halt nur auf das Päckchen. So, und dann hätten wir noch die Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Haben wir heute überhaupt was gelernt? Nee, eigentlich nicht, ne? Haben
0: wir was gelernt? Wir haben gelernt, dass äh, Scha 1 immer noch sehr
1: lebendig ist, ja.
0: To tot ist, ein, ein Zombie, der eigentlich schon lange tot ist,
1: aber immer noch lebt <lacht> und jetzt nochmal gestorben ist. <lacht> Hoffentlich endlich der Headshot. Genau. So, dann haben wir auch noch gelernt gehabt, äh, Oh Gott, was war das? Äh, moment, 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 moment. moment das Virenhersteller, das Antivirenhersteller eigentlich alle doof sind. Ja. Ja, ich bin gut, ne? Ja. Kann ich mir merken. Oh, scheiße.
0: Ja, da merkt man mal, wie gut die aufpassen. Und das äh, Browser-unabhängiges
1: Fingerprinting möglich ist. Oh, genau, ja. Ja, genau, das ist der Interessante, ja. Genau. Und
0: ansonsten haben wir viel über Safe Browsing und äh, das
1: Darknet gelernt. Genau, wobei da ja noch nicht Abschluss ist, sondern Work in Progress. Mhm. Aber wann es den nächsten Teil dazu gibt, mal gucken. Ja.
0: Die nächste Sendung wird es wahrscheinlich so in vier Wochen geben. Ja, vier. Das, also vier bis wir im Nachhinein sechs. nochmal den, den Termin jetzt klären. Aber wir wollen eigentlich versuchen, diesen vier Wochen Rhythmus einzuhalten. Also letztlich einmal im Monat ist definitiv Pflicht, bin ich der Meinung. Ja, finde ich auch. Ähm. Das ist eine ganze Menge Aufwand, wenn ich hier so auf den Tischen sehe, was wir alles an Hardware eingestöpselt, aufgebaut haben, vorher auch zu Hause ausgestöpselt haben, weil das wird ja teilweise auch da benutzt. Und wenn das ich wird irgendwie jedes Mal ein bisschen mehr.
1: Ja, wenn ich vor allem auch noch daran denke, dass wir ich glaube fast 90 Minuten vorweg schon hier angefangen haben. Ja. Wobei ich ja noch früher angefangen habe mit Tische umstellen und allem. Gut, aber währenddessen habe ich telefoniert, also das steht eigentlich nicht. Das habe ich nebenbei gemacht. Aber das ist auch alles Vorbereitung mit. Das ist ich bin erstaunt, ich bin immer wieder geschockt, aber wir schaffen es wahrscheinlich, das wird eventuell unsere kürzeste Sendung heute, ne? Ja. Das haben wir, wer erst eine halbe Stunde? Wir, wir wollen uns ja auch so langsam
0: an die 120 Minuten rantasten und heute haben wir wahrscheinlich nur eine halbe Stunde bisher überzogen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, aber das Schöne, das Schöne an äh, Podcasts ist ja auch, dass du keine Sendungslänge brauchst, also du bist ja nicht in ein Korsett gezwängt, wie das im Radio ist und ja. viele Hörer, also ich persönlich, ich mag auch lange Folgen, äh, ja. weil ich viel Podcast höre, auf, äh, auf meinen Fahrten zur Arbeit, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe. Wenn ich mit mir nach Berlin fahre, wenn immer, ich wieder wenn, nach Karlsruhe runterfahre, ja natürlich. Genau. Quasi immer, wenn ich noch so ein bisschen äh, wenn ich Dinge tue, wo mein Hirn noch ein bisschen Input gebrauchen kann bei und das ist eine ganze Menge, <lacht> <lacht> so auf die Woche gerechnet. Und da ich ist speige. dann halt mal so eine Drei- oder eine Vier-Stunden-Sendung, ist sehr schnell an ein bis zwei Tagen weggeschnurpselt Also eine
1: Drei-Stunden-Sendung schaffe ich noch unter einem Tag, ja. das schaffe ich meistens in drei Stunden.
0: Ja, ich habe dann anscheinend ein spannenderes Leben als du.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also wenn ich Samstag meinen Haushalt mache, ist währenddessen Kopfhörer drin und Ah, ja. da läuft halt ne? ja. Minco und äh, da schaffe ich teilweise drei Stunden durch Stimmt wenn bei, mir, äh, Volk, wenn bei also. mir zu Hause nicht eine Familie um mich rum
0: wäre, würde ich da wahrscheinlich auch noch mehr hören, zu Hause höre ich so gut wie keine Podcasts oder
1: wenn ich zu Hause bin und wieder mal mein Skript überarbeite habe ich auch irgendeinen Podcast im Ohr Weil ja. es passt einfach ja, da bekommen wir eigentlich schon achso, müssen wir noch einen separaten Disclaimer hast du da irgendwas notwendiges? ich habe heute auch keinen beleidigt glaube ich ja, ja. Doch einen, ich habe einen großen Telekommunikationsanbieter heute genannt, tatsächlich namentlich. Ähm, es tut mir nicht leid, aber das ist meine persönliche Meinung. Infolgedessen ähm, steht das auch in keinerlei Zusammenhang zu meinem Arbeitgeber und oder sonstigen Leuten um mich rum. Das ist halt meine persönliche Meinung. Ähm, ist halt geschützt durch die Redefreiheit, die ich habe, beziehungsweise die Meinungsfreiheit. Ja. So, Damit ist das Thema auch erledigt. So. Ja, Darf ich noch, noch jemanden grüßen? Nö. Nö. Ja. Ich Ja, doch, die beiden Kommentatoren, aber ähm, das Problem ist halt, ich kann die Namen ja immer nicht merken. Ich bin sehr froh, dass du funktioniert. Du funktioniert übrigens auch in großen Räumen, habe ich festgestellt, mit über 100 Leuten. Sagst da, ja, du kannst da dein, dein Gegenüber im du ansprechen, das funktioniert. So. Ich, kann, ich kann sogar du reinrufen und der richtige Direktion, das ist genial. Ich finde es super, dieses Wort du ist klasse. Im Englischen noch besser, weil da sagst du einfach, hey, you, geil. Funktioniert. Ja, dann, dann kann ich mal deine Grüße aufgreifen. Äh, schöne Grüße
0: an Two Dogs, One Head. Das äh, ist nämlich das Team äh, Carsten und Martin, die bei uns äh, kom kommentiert haben. Das ist eine schöne Tradition, weil ich glaube, ich war der erste Kommentator bei denen im Podcast. Hat und die waren jetzt die nicht, ersten ja. bei uns im Podcast. Und äh, insofern, das war eine, eine schöne Erwiderung. Wir haben ja. uns da sehr darüber gefreut. Jeder In jedem Podcast, selbst bei den großen Bekannten, wird um Kommentare gebettelt. Also das scheint wirklich nicht so oft äh, stattzufinden. Also ich bettel nicht drum.
1: Wenn, Nein, ihr, wenn ihr Kommentare Man hört immer wieder Beschwerden, hat. dass zu
0: wenig Kommentare kommen und dass man gerne mehr Feedback hätte. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, ich seit drei Sendungen mache ich jetzt hier auch einen und kann deswegen aus dieser kurzen Erfahrung reden. Und das ist halt schon so, dass man, man pustet da was raus in die Welt, in ein Mikro, in der Hoffnung, dass irgendjemand das hört. Gibt auch eine ganze Menge so Preis und möchte ja auch das möglichst authentisch rüberbringen. Und freut sich über jeden, der dann anschließend mal eine konstruktive Kritik hinterlässt. Das kann auch etwas sein, was ihm nicht gefällt, dass wir zu viel labern oder dass wir zu lange labern oder was auch immer, solange es nett formuliert ist. Und das ist auch das Schöne an der Podcast-Community, dass das äh, noch eine relativ arschlochfreie Zone ist und äh, in Podcast-Kommentaren eigentlich immer ein sehr guter Ton herrscht. Und ja, also wenn ihr Lust habt, uns einen Kommentar zu hinterlassen äh, und zu zeigen, dass da jemand da draußen ist, unsere Webseite ist unter 0x0d.de. Dort gibt es für jede Episode ein, eine Seite, auf der man halt Kommentare hinterlassen kann. Richtig. Und wir freuen uns über jeden Download
1: und über jeden Kommentar, den wir da bekommen. Richtig. Ansonsten notfalls, wenn man keinen Bock hat, über die Webseite zu gehen, man kann auch eine E-Mail schicken. Na, das ist äh, feedback 0 x 0d.de. Verdammt. Okay, ich glaube, dass. Deswegen bin ich doch derjenige, der die Domänennamen ja, ausspricht. Ich glaub, ich du glaub, das bist das der Rechner und ich <lacht> bin der, der Domainnamen aussprechen. Ja aber, kann. ja, aber weißt du, komm, jetzt hat jeder sein Running Gag. Also <lacht> feedback 0x0d.de. Oh, verdammt nochmal. Ja,
0: dann würde ich sagen. Mau den ja. Laden dicht hier. Let the party started. Genau. Ähm, los, schieß los da. Ich will's hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Die Musik ist übrigens von Rocco W. Pumped, ein lo fi ähm, chip song den wir ziemlich geil finden. ist unter Creative Commons und Rocco w. hat noch diverse andere Songs gemacht. Ähm, am Ende jeder Episode geben wir halt auf der Webseite die Credits. Da könnt ihr zu den anderen Songs kommen, wenn ihr sowas mögt. Für mich hat das einen herrlichen Retro-Schein, den ich total geil finde. Das Tradition, ins Intro und ins Outro zu labern. Gern ja, ich habe auch
1: das? noch nicht Stopp gedrückt.
0: Nee, ja, das will ich auch hoffen. Also das hier, das
1: Outro wird ausgespielt, ne? Ja, natürlich wird das ausgespielt. Ja, ich will doch für die ob dabei damit überziehen.